0: velocidad, seguridad, nuevos modelos, tips, información, lo más reciente y relevante del mundo automotriz en Autos y Motos, sábados a las 10 de la mañana con Ricardo Soler, Nelson Asensio, y Luceuse. Autos y Motos por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
1: 10 de la mañana, 12 minutos. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, es un gusto saludarlos. Nos encontramos ya a partir de este momento aquí en Blue Radio en Autos y Motos. Y a partir de estas dos horas vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la industria del automóvil, la industria de las motos, la competición, nuestros deportistas en las diferentes pistas del mundo y todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. La producción periodística en la capital de la república con Joana Arenas. La producción técnica con don Alfredo Perdigón y don Manuel Rivas, Camilo López estará como community hoy a lo largo de estas dos horas acompañándonos y el equipo periodístico de Autos y Motos Pleno para brindarles toda la información a lo largo de una semana que ha sido bastante agitada en materia de noticias. Doña Lupi, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy buenos días aquí extrañándolo. ¿Por qué? Pues porque llegué yo muy juiciosa a trabajar y me encontré con que mi amado director no está. <risa>
1: Lupi, tuve que sacrificarme y venir a trabajar a Bucaramanga este fin de semana.
2: Pobrecito, mano.
1: Esto está mucho lo bueno, mano.
2: Me imagino. Muy buenos días para todas las personas que a las 10 y 13 de la mañana se conectan con nosotros para compartir dos horas de afición por los fierros. Les recuerdo nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos, arroba Ricardo Soler, 12 Asencio Nelson y arroba Luz Euse. Señor Asencio, buenos días.
3: Señora Euse, muy buenos días. Un cordial saludo para usted, para todos los oyentes de Autos y Motos y un abrazo para mi compañero, director y amigo, Don Ricardo Soler. Bienvenido, Richie. Y bueno, eh, ¿quiere que arranquemos con noticias nacionales o internacionales? Porque estamos cargados de noticias que tienen que ver con el mundo del automotor y, por supuesto, con la movilidad de la capital de la República.
1: Uy, don Nelson, le cuento que esta esta semana ha sido súper agitada en el tema. No sé si le parece que vamos con un par de noticias rápidas eh, de de todas las que usted nos prepara. Yo tengo una pequeña introducción con relación a lo que ha pasado esta semana porque me parece completamente atípica en materia de noticias, así es que
3: usted manda, don Nelson. Bueno, para comenzar hay que decir que hoy precisamente se ha iniciado en París el París Expo de la Puerta de Versalles, que tiene que ver con el Salón de, del Automóvil de Francia. Abre de hoy hasta okay, el próximo perfecto. 19 de octubre. Recordemos que Francia lo hace en años pares, cada dos años, y los años sin pares le corresponden a el Salón del Automóvil en Frankfurt. Eh, la primera edición de este evento fue en 1912. 898 y se dice que la puesta a punto por los fabricantes tiene que ver con motores de baja emisión de gases que es lo que está como decimos popularmente de moda y para dónde mira el futuro del automovilismo. Sí, en efecto la campaña publicitaria del
1: Salón del Automóvil de París, que arrancó realmente hace dos días. Ajá. Arrancó desde el jueves, jueves y viernes, estuvo abierto solamente para prensa, Prensa, más de trece mil periodistas acreditados de más de 100 países del mundo, eh, viendo lo que se anuncia en la puerta de Versalles como la reinvención del automóvil, ojo, porque es la apuesta tecnológica a lo que nos viene en el futuro inmediato, Sí, inmediato de la industria del automóvil, don Nelson.
3: Sin lugar a dudas. Y bueno, hay mucho concept que tiene que ver con esos pequeños detalles, pero que para el futuro va a ser importantísimo, sobre todo lo que tiene que ver con la ecología, con cuidar el medio ambiente y demás. Eh, mire, mire que la evolución ha venido, si uno compara desde 1970 más o menos, 60, 70, todo lo que ha evolucionado a pasos agigantados o gigantescos, en cuanto a lo que tiene que ver con la modernización del mundo del automotor, y lo hablábamos con Juan Lozano, quien estuvo ayer precisamente aquí en Blue Radio, usted sí, sabe señor. que es un apasionado de los autos, y decía que eh, esto se nos creció, esto es un fenómeno ya mundial, eh, pasó las barreras y ya. El carro que está hoy, precisamente exhibiéndose en París lo podemos tener en menos de un mes aquí en la capital de la República. Esto ya eh, se modernizó y se globalizó, ¿no, Richie?
1: Sí, es la globalización, se han hecho lanzamientos simultáneos. Recordemos que en el Salón del Automóvil eh, de Corferias, El de la edición de hace dos años, cuando GM presentó la Tracker, fue en simultánea el lanzamiento de la SUV del Corbatín en todas las partes del mundo. Pero mire, don Nelson, esta semana ha sido absolutamente eh, movida, agitada en el tema de la industria del automóvil. Como usted lo bien, bien lo referencia, pues sin duda alguno el gran acontecimiento mundial es la apertura de las puertas del Salón del Automóvil de París. Eh, más de mil metros cuadrados de exhibición y más de 500 nuevos modelos de automóviles mostrando una vitrina de un automóvil cambiante. Esta semana también hubo noticia importante con relación a lo que vino de los estrados judiciales en los Estados Unidos. Porsche ha salido indemne de culpabilidades con relación a la muerte de Paul Walker y Roger Rodas. Recordemos la uh, superestrella de Rápido y Furioso. La esposa de Roger Rodas interpuso una demanda contra la casa alemana Porsche argumentando que el vehículo no era lo suficientemente seguro y que por eso su esposo y Paul Walker habían perdido la vida en el accidente automovilístico que sacudió a Hollywood, que sacudió a todo el mundo. Eso era ganante que
3: platica Richie, porque la verdad es que iban con exceso de velocidad. Sí, sí. Y no hay carro carro por mayor medida de seguridad que tenga, que si usted traspasa los límites de velocidad y si usted pierde el control del automóvil ningún carro le va a resistir, ni siquiera un carro de esos eh, que recogen la basura que tienen acero por todos lados. En efecto, usted lo ha dicho,
1: responsabilidad del conductor y así dictó sentencia un juez en el estado de California, en los Estados Unidos. Otra noticia que sacude al mundo este fin de semana es la celebración del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 y el tetracampeón del mundo, el alemán Sebastian Vettel, anunció que a partir del año entrante no estará más con la escudería Red Bull. Por tanto, se empieza a mover todo el sonajero de contrataciones y se da por descontado que Vettel va a ir a la silla que dejaría libre Fernando Alonso en la escudería Ferrari. Se dice que Fernando iría a la escudería McLaren que vuelve a la configuración exitosa de mmm, McLaren con motor Honda. O sea, que esta si tiene, si, o
3: sea que si tienen razón los rumores de hace más o menos 15 días y en el, donde el señor Fernando Alonso empezó a decir en un avión que era que se estaban inventando los periodistas las la noticia.
1: Sí, Te digo una cosa, Nelson, en la Fórmula en la fórmula 1, cuando alguien desmiente una noticia, dicen, por ejemplo, que Fernando Alonso se va para McLaren, y si sale Fernando Alonso o McLaren a desmentirlo, póngale la es firma que es, es un hecho. Eso eso está claro, se llama Sissicillon, la, la temporada tonta en la Fórmula 1.
3: También eh, se sacudió... Be, 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 antes sí. de que cambie de tema, eh, eh, ¿qué referencias tiene el ruso Daniel Kvyat? Que se pues o se que hace ocupar esa silla en, en eh, Red Bull. Ya
1: está confirmado, ya está confirmado que Daniel Kiat va a ser el compañero de Richardo, el año se, entrante se de Kiat Daniel Richardo.
3: Kaviat, porque, porque se dice ruso, Kiat,
1: se dice Kiat. Kiat. Sí. Hace un par de años estaba corriendo en la World Series contra Oscar Turno, salió campeón en esa temporada en la 2.0 de la World Series y pues además de talento y de mucha juventud ha tenido una suerte tremenda porque apenas lleva un año en la Fórmula 1, ha mostrado una que otra cosita con la escudería Toro Rosso y ya se va a la escudería o a la titularidad de la bebida Energizante porque se va a la titularidad de Red Bull Racing. Eh, por otro lado, esta noticia, esta semana, pues también mucho, mucho eh, agite en, los, en las salas de redacción de todos los medios de comunicación en el país por el rifirrafe que se ha armado entre los contratistas y el gobierno por el tema... De, la, de los 160 mil millones de pesos que tienen embolatados en estos momentos y que ya definitivamente es una realidad, se tiene que posponer la inauguración del túnel de la línea, mm. la infraestructura del país Ay, que puso man. reversa una vez más y pues sin duda alguna esta semana a lo largo de toda la semana estuvimos todos pegados a Caracol Noticias con un ciclo de informes espectaculares que presentó Juan Diego Alvira con relación o como titulado con licencia para el trancón. Y, y me parece que fue un trabajo excepcional el que hizo el canal Caracol porque puso a través de noticias y puso a Juan Diego Alvira en la calle a, a ponerle imágenes a lo que tantas veces se ha hablado aquí en este programa especializado con relación a la infraestructura. Tantas reflexiones, tantas cosas que han, que han pasado con relación a este informe en una semana en la que justamente se dio a conocer la cifra de... Del presupuesto de movilidad del año pasado que alcanzó los 189.850 millones de pesos, de los cuales están sentados, don Nelson, no se van a escandalizar, no van a gritar, no van a decir nada, 84.000 millones de pesos salieron de comparendos que pagaron los bogotanos, 84.000 millones de pesos de las multas impuestas por los policías de tránsito a los uh, a los conductores en las calles de Bogotá. Dos reflexiones, o oh, definitivamente no sabemos manejar, o oh, definitivamente los señores de uniforme salen a los dos. la tan cuestionada cumplir cuotas de comparendos para eh, tratar de aliviar las... las los dos. Uh, la salud financiera del distrito, don Nelson. Y lo peor de todo es que, según unos informes presentados esta semana en el Consejo de Bogotá, 20 mil millones de pesos de toda esa plata se van a los cursos que se le dictan sí. a las personas que fueron por comparendos a ver cómo bajan la multa, el, el monto de la, de la multa. Ay, es, pero es que cuando mil se va el curso no se va con de la pesos dictando cursos. Sí,
3: pero es que, es que ahí viene el otro problema, que mm. quienes van. Eh, No van con la conciencia de eh, aprender y de aplicar, sino por rebajar la 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 platica.
2: Claro, la gente va a echar globos para que le den el, el certificado de que asistió al curso entre comillas, para que le bajen la mitad de su multa.
3: Eh, Mire Ricardo que el tema de Fernando Alonso ha sido tan impactante en el mundo del automovilismo que CNN en este momento está haciendo un especial sobre lo que significa la partida de este hombre de Ferrari y la llegada por ejemplo de Max Verstappen de 17 años a la Fórmula 1 han creado realmente eh, un programa especial para tocar el tema de por qué se va Alonso, uno de los consentidos de la Fórmula 1 y bicampeón del mundo Sí, es una noticia de una
1: trascendencia global, importantísima pero creo que ya está con nosotros Juan Diego Alvira ¿verdad? creo que ya está en la comunicación telefónica sí, <ríe> está con nosotros el hombre Juan Diego Elvira, de Ortega
3: mira, en que... el departamento del Tolima
1: el tolimense, claro Que entre otras y quiero dejar de presente y que todos los oyentes lo puedan certificar acusaré a Vanessa de matoneo todas las mañanas contra Juan Diego ¿Ah, sí? y eso no está bien <ríe> es
3: que como ella es más alta que el pobre Juan Diego entonces se la monta
1: <risa> eso, eso tiene que cambiar, Juan Diego. Ojo, buenos dije, días, dije, en Más
3: alta, no más grande, ¿no? ¿no?
1: <risa>
4: Hola, Ricardo. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Yo, yo ya la denuncié. Eso ya está ante la fiscalía, la denuncia del ciberacoso de la queridísima Vanessa de la Torre. No sé si no montarlo y todas las mañanas. Tiene usted razón
1: espectacular, forma parte de un sello inconfundible de Caracol Noticias, y, eh, y qué bueno en medio de tantas noticias tan complejas que ustedes eh, dos, eh, en un par de segundos, le saquen tantas sonrisas a la gente, señor.
3: Eh, Ricardo es tan conchudo que lo maltrata y viene a trabajar aquí los domingos con Vanessa. <risa> 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 eso ya es eh, ser un
5: masoquista. Los domingos también <risa> estamos con,
4: con Vanessa de la Torre en Mundo Blue, programa que hacemos de, de 10 a 12 del día, Y obviamente lo que buscamos entre otras cosas es tratar de ponerle una cara diferente a la información en la mañana en medio también de tanta mala noticia y tanta cosa que ocurre en nuestro país que a veces también eh, en en horas de la mañana no entusiasma ni motiva la vida muchas veces.
1: Sin duda alguna, Juan Diego, y sin duda alguna que el objetivo se logra porque eh, en medio de tantas noticias, eh, ese ese toque tan particular es excepcional. Pero vamos a, a lo nuestro. Con licencia para el trancón, Juan Diego. Eh, un ciclo de informes que se presenta esta semana a lo largo de, de todas las emisiones de la mañana, del mediodía y en la última edición de Caracol Noticias en donde quedamos desnudos de frente a lo que es el terrible problema de uno, falta de infraestructura y dos, particularmente y más crítico aún la falta de cultura ciudadana creo que nadie está aportando para tratar de solucionar este problema
4: Sí, yo creo que es en, en últimas, lo que estábamos buscando con esta serie de informes que obedece eh, a una sección nueva en el noticiero que se llama Noticias Caracol de tu lado es mostrar los problemas que verdaderamente tocan el día a día de la gente. Y uno de esos, no solamente en Bogotá, donde la cuestión hoy por hoy es crítica en materia de movilidad, sino en otras ciudades del país, pues está llegando a un punto en el que no hay retorno. Y en Bogotá la cuestión es gravísima, adicionada por unas autoridades incompetentes que a lo largo de los últimos gobiernos han asumido la ciudad en un rezago vial impresionante donde no se construye una gran avenida desde hace 20 años donde por negligencia o cuestiones políticas la ciudad está hoy sin medios de transporte público realmente que respondan a la demanda y obviamente la gente tiene derecho a comprar carro y a transitar por las vías, pero... Pero pues no lo puede hacer. Los trancones hoy son monumentales y lo peor de todo es que eso tiende a, a empeorar. Y es una bomba de tiempo la cuestión de movilidad eh, y eso genera además una serie de problemas inmensos. La gente puede estar demorando y, y eso fue lo que mostramos en el informe. Tarda movilizándose de la oficina a la casa y de la casa a la oficina únicamente en ese recorrido porque ustedes saben uno se mueve en la ciudad muchas otras diligencias y vueltas más puede estar tardando tres horas diarias. Imagínense lo que eso significa, además de un problema psicológico, los problemas de intolerancia. Hicimos una prueba, hicimos un, le he hecho una prueba para mostrar qué pasa con la gente que involuntariamente, obviamente se vara en la vía por la razón que sea. Bueno, hay, hay carros que ya deberían estar por fuera de circulación, ya deberían estar chatarrizados y eso también hace parte de la negligencia de las autoridades. Pero, pero en algunos casos usted se vara por la razón que sea pincha en una vía. Hicimos el experimento y resulta que en dos minutos, tres minutos, que este conductor duró obstaculizando la vía, ustedes no se imaginen lo que le decían los conductores que pasaban por el lado y se sentían en medio de la neurosis diaria, pues, súper aburridos, desesperados, y le gritaban de todo este pobre señor que le tocó aguantar tres minutos que le recordaran a su mamá constantemente, cada segundo. Eso era una cosa impresionante y eso se también otra serie de muchísimos problemas psicológicos. mentales La gente podría aprovechar mucho mejor el tiempo y la verdad es que vemos que las autoridades hoy por hoy no hacen mayor cosa por solucionar el problema.
1: Sí, eso es una desgracia porque es que tres horas al día es el 40% del tiempo laboral de la gente. Por tanto, el tiempo productivo está está desaprovechándose o está perdiéndose en medio del trancón de la ciudad. Otra cosa, después de ese, de ese ejercicio, en el que lamentablemente eh, en tres minutos recibieron toda clase de groserías, se hace uno un poco más complicado, con peores resultados, que es tratar de volver otra vez a poner el carro en movimiento, poniendo las direccionales, y creo que en los tres minutos absolutamente nadie se dio el paso, Juan Diego.
4: Exactamente, es decir, es la incultura, aparte de toda esta problemática que tenemos, un transporte público colapsado como es el Transmilenio, que se quedó en la tercera fase cuando estaba proyectado inicialmente siete en un metro que llevamos tratando de, de tener los diseños desde hace 50 años y no lo hemos ni siquiera conseguido, de una avenida longitudinal que se proyectó desde hace 60 años, desde 1961 estamos pensando en una gran avenida de Ocho Carriles que atraviese por el occidente Bogotá, de sur a norte, y no lo hemos conseguido. Después de todo eso, pues, claro, Los conductores eh, vivimos en medio del del caos diario, la situación sin vías, adicionalmente los huecos, los problemas, y todo eso, toda esa problemática sumada a esa falta de cultura ciudadana. Usted pone la direccional, Ricardo, usted pone la direccional, y es un ejercicio que creo que nadie puede negarlo. Pone la direccional, y por lo menos casi que le toca a usted meter el carro a la fuerza para que le sea en el paso. Y ayer, sí, bueno. en ese experimento que mostramos, era evidente, el conductor quiso salir, la puso, claro, no metió el carro a la fuerza, como lo hacemos por lo general, porque si no, nos abren pasos, y nadie tuvo la amabilidad de disminuir la velocidad un poco a decirle, sigue señor, porque al frente había un carro, que ese es otro problema, paran los carros eh, a descargar en plena hora pico, eh, en vías principales, y obviamente disminuyen y reduye, reducen la velocidad. Entonces, este conductor, conductor quería salir, no le cedían el paso y no lo consiguió, nadie lo hizo. Entonces, eh, hasta que obviamente el flujo disminuyó y pudo salir sacar el carro, pero eh, esa incultura también nos está agobiando a los bogotanos. Eh, eh, el pitar por cualquier cosa, el, eh, la entrevista que le hicimos justamente al profesor de Ventanas Mocus, y entre otros fue el que, digamos, sembró esa semilla en los bogotanos durante la época en la que estuvo en su primer mandato de gobierno, esa conciencia de, hombre, la necesidad de cambiar un poco la mentalidad y nuestra forma de de movernos en las vías, porque es que no, no es cuestión a veces solamente de los mismos conductores, sino de todos los actores viales, peatones que se meten por donde no deben, los ciclistas que transitan también por donde no deben, los motociclistas que zigzaguean constantemente, que pasan por donde no deben pasar, que cierran, que se meten, los conductores que se paran hasta en las cebras, porque eso también es eh, pan de cada día. Toda esa serie de factores sumadas pues agravan la situación y además claro. pueden inclusive desencadenar problemas gravísimos que ya no son solamente de trancones sino de tragedias.
1: Juan Diego, eh, tengo un trancón de anunciantes, eh, ya tenemos las 10 de la mañana, 30 minutos, le ruego el favor que por favor eh, nos acompañe un momentico en la línea mientras cumplimos con este corte de la media hora y continuamos porque el comentario que usted acaba de hacer nos lleva hacia el punto de las soluciones. Que, pues, la verdad, lo que yo vi en su charla con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, más bien poco de eso. Vamos con unos mensajes y ya continuamos con Licencia para el Trancón, con Juan Diego Alvira y con el análisis de la movilidad de Bogotá, que finalmente es el ejemplo para todas las ciudades del país. Ya regresamos.
6: Logramos arrancar con esta aventura. Estas distancias que recorremos son experiencias que nos llevan a lugares para disfrutar. El diésel y la gasolina garantizados de ESO y Móvil ayudan a mantener tu motor más limpio para que disfrutes el recorrido ¿Qué planes tienes para tu próxima tanqueada? ESO y Móvil, la energía vive aquí www.esoymóvil.com.co
7: El
0: ritmo que encendió la llama del amor Nietzsche, gran estreno este lunes después de La voz Kids. Caracol Televisión nos mueve la vida. Este fin de semana en Radio. Nueva
2: alternativa. ¿Quieres viajar a la Fórmula 1? Móvil 1 te lleva al Gran Premio de Abu Dhabi. Compra alguno de los productos móvil que participa en la promoción, reclama un raspe y gana y registra el código en participa y o en el 187750. Sorteo noviembre primero.
6: Suzuki Nuevo Alto, Celerio y Gran Vitara, ahora con descuentos hasta del 10% que hacen que el carro que quieras sea tuyo hoy. Visítanos en Automart, calle 72, número 25. Mayor información, SuzukiAutos.com.co. Suzuki Way of Life, respalde y garantiza Verco. En la feria virtual del vehículo Coasmedas, encuentra el carro que te da la libertad para ir donde quieras. Prepárate para llegar más lejos con tasa desde 0.80% mes vencido. Visítala en www.feriadelvehículo.co y encuentra mayor información. El apoyo de los profesionales. Vigilado supersolidaria. solidaria. Suzuki Nuevo Alto, Celerio y Gran Vitara. Ahora con descuentos hasta del 10%, que hacen que el carro que quieras sea tuyo hoy. Visítanos en Narita Motors Auto Norte, número 14515, Costado Occidental. Mayor información SuzukiAutos.com.co, Suzuki Way of Life, respalda y garantiza DERCO.
0: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en autos y motos. Voces y rugidos en autos y motos de Blue Radio.
1: Voces y rugidos. París desde este jueves es el centro mundial de la industria automotriz, el complejo ferial de Port de Versailles será sede hasta el domingo 19 de octubre del Salón Mundial del Automóvil de París, que en su edición de 2014 ratificará su condición de vitrina industrial y comercial más importante del mundo. Se esperan más de 1.200.000 visitantes, se acreditaron 13.000 periodistas de 103 países. En 96 mil metros cuadrados de exhibición se verán algo más de 500 modelos que representan la reinvención del automóvil. En
2: una presentación a inversionistas, Mark Fields, el nuevo director de Ford, ratificó que las grandes apuestas de la marca de lobo apuntarán a la Pickup F-150 y el auto de lujo Lincoln MKC. Para impulsar aún más estos dos vehículos, Ford anunció inversiones por 4 mil millones de dólares, cifra que crece el optimismo optimismo de los inversionistas pese a que las acciones de la marca han caído este año un 13%.
3: En el circuito de Suzuka, en el que se disputa el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 este fin de semana, el piloto alemán Sebastian Vettel anunció que dejará la escudería Red Bull al término de la presente temporada. Se especula que el cuatro veces campeón del mundo se va a Ferrari, mientras su silla será ocupada por el juvenil ruso Daniel Kiat. Con
1: la gama más fuerte y consolidada de su historia, Nissan mantendrá su gran momento en Europa este año con el lanzamiento de nuevos productos, incluyendo un segundo vehículo 100% eléctrico, la Van INV200, el regreso al segmento de los sedanes compactos con el nuevo Pulsar y el lanzamiento de nueve vehículos completamente nuevos en el mercado ruso, entre ellos el primer híbrido. Como resultado de esta estrategia, Nissan se mantiene en el camino indicado para alcanzar su objetivo de convertirse en la primera marca asiática en Europa en 2006, 2016.
2: Tesla Motors Co. y una empresa telefónica del gobierno chino anunciaron planes para construir 400 estaciones de recarga para los automóviles eléctricos en un nuevo intento por promover la adopción popular de esa tecnología en China. Los planes disponen que China Unicom Limitada suministrará espacio para la construcción y servicios básicos en 120 ciudades, mientras Tesla, con sede eh, central en Palo Alto, California, operará las estaciones. Las dos empresas también construirán 20 estaciones de supercarga en 20 ciudades para ofrecer recargas de alta velocidad.
3: CINASCAR realizó el primer concurso técnico del año 2014, denominado el Charity Titans Camp. En este evento, seis técnicos preseleccionados se enfrentaron a pruebas de conocimiento, habilidad y diagnóstico en diferentes áreas automotrices. La gran final se realizó entre los tres mejores técnicos quienes tuvieron el desafío de encender el motor de un vehículo al que previamente se le había generado complejos problemas eléctricos. El técnico ganador fue Augusto Marín, del Taller Sin Azcar Guaymaral, quien se adjudicó un premiecito nada más y nada menos de 2 millones y medio de pesos en efectivo. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos, aquí en Blue Radio
6: col Televisión y Cine Colombia te invitan al espectáculo en vivo y sobre hielo más aclamado del mundo. Disney On Ice, pasaporte a la aventura. Ven y diviértete acompañando a Mickey y a Minnie en un viaje de pura diversión por cuatro maravillosos cuentos de Disney. Del 24 de octubre al 2 de noviembre. Entradas en primera Disney On Ice organiza FN Pro. En autos y motos estamos en búsqueda de una buena decisión. San John.
1: La búsqueda de la buena decisión se puede hacer aquí en donde está originando el programa. O pues, un fragmento del equipo periodístico. No todo vino, no entiendo por qué no vinieron todos a Bucaramanga.
2: Porque usted no nos invitó.
3: Aquí dicen que es un fragmento, no un fragmentico. Es que por el director,
1: por favor, señores, respeto, por favor. Eh, en el centro comercial casi que aquí en Florida, en uh, en la zona de Guaymar de. di Dj. Es que me, me quedé pensando en lo de un fragmentico. <risa> pues vamos a empezar. Que <risa> en la zona <risa> de Cañaveral, señores, en la zona de Cañaveral. Ah, sí, que sí, le, sí, tocó, le tocó
2: esperar a que le soplaran. ¿Dónde está? <risa>
1: ¿Qué les de Bucaramanga? En, en el de Bucaramanga, Bucaramanga pues, aquí, Hay una, una exhibición automotriz muy interesante Y me encontré face to face anoche llegando al hotel La San John Action Sport Está aquí en exhibición en Bucaramanga Es una feria automotriz que se celebra a lo largo de todo este fin de semana Y forma parte de, unas, de un ciclo de pequeñas exhibiciones automotrices Antes de que venga el gran salón del automóvil en Bogotá entonces, la buena decisión se puede tomar aquí en Bucaramanga con Action Sport de San John, que está exhibida aquí en el Centro Comercial Cacique a lo largo de todo este fin de semana.
6: Su precio es una excelente razón. Su desempeño es pura emoción. Cuando la emoción y la razón se ponen de acuerdo, se compran una nueva Corándose
0: de San Young. Conózcala.
8: Su diseño moderno y deportivo me encanta.
0: Motor 2.0 litros de alto rendimiento. Mantenimiento gratis por un año.
8: Por dentro es divino y está súper equipado con radio MP3, GPS.
0: Subchasis reforzado. Gran capacidad de carga.
8: Amor, creo que al fin nos estamos entendiendo. ¡Nos, nos la, la llevamos? llevamos!
0: Cuando la emoción y la razón se ponen de acuerdos, compran una nueva Corándose antes de comprar camioneta súbete a la nueva Corándose de San John
2: ¿Quieres viajar a la Fórmula 1? Móvil 1 te lleva al gran premio de Abu Dhabi, compra alguno de los productos móvil que participan en la promoción reclama un raspigane y gane y registra el código en www.participa y gana Colombia, con, o en el 018000187750 sorteo noviembre primero
0: Escuchas Autos y Motos por Blue
1: Radio y BlueRadio.com. 10 de la mañana, 41 minutos. Continuamos adelante uh-huh. con nuestro contenido editorial para este programa: 29 grados centígrados, un sol espectacular. No, pues si aquí está Las haciendo montañas... calor, no me imagino allá. <risa> Las montañas del cañón del Chicamocha me invitan a recorrer esta bellísima geografía santanderiana. Qué delicia.
2: Me, y, eh, y lo volvamos. invito invitó sí. a, a que suba así caminando. Sí. Sí. Hasta la parte más alta. Allá.
1: Ah, <risa> usted está hablando del restaurante 360 en Panachi.
2: No sé sí. no me acuerdo cómo se llama, pero que sí, es como ¿Cómo se llama? Eso es como para subir en Semana Santa.
3: Una penitencia, <risa> compré, en una penitencia. En
5: los zapatos. <risa> eso es o sea, una usted belleza usted porque sube es...
3: caminando, se tanquea allá, se llena y se baja rodando. Sí, ese es un buen plan,
1: don Nelson. El tema es que es absolutamente espectacular ese restaurante. No, porque total, y la vista tienes es... Tienes una visual de 360 grados sobre el Cañón del Chicamocha. La vista
2: es, es una espectacular. una de las
1: bellezas, una de las maravillas naturales que tenemos los santandereanos y que tenemos los colombianos, sin duda alguna. Volvemos al tema y le agradecemos a Juan Diego Alvira que nos haya esperado en la línea telefónica, en esta comunicación, porque eh, viene, viene la reflexión después de, de detectar... Obviamente todo el caos y todo el problema y y cuáles son las causas del gran problema de la inmovilidad de la que tenemos que hablar en Bogotá como espejo para todas las ciudades del país. Los ejercicios equivocados que se están haciendo en Bogotá tienen que servir de ejemplo para que las demás ciudades no sigan ese camino, no sigan ese rumbo administrativo equivocado del cual tantas veces se ha hablado. Se encuentra el señor Juan Diego Alvira haciendo la investigación con la Secretaria de Movilidad de Bogotá y saca unos hojitas en blanco y empieza a escribir con una contundencia tremenda las estadísticas de lo que ya todos los colombianos y todos los bogotanos conocemos, sabemos. Y cuando viene la parte de las soluciones, eh, no sé si fue que el contenido editorial fue muy largo que dio la secretaria de movilidad, Juan Diego, o si fue que no las dio, pero eh, muy humildemente, en, en mi concepto, creo que hizo falta... Algo de la Secretaría de Movilidad para que dijera las acciones puntuales son estas. Se habla con una claridad tremenda sobre en dónde están los problemas de la falta de infraestructura, en dónde están los problemas del Estado Técnico-Mecánico, del Servicio Integrado de Transporte Público, en dónde están los problemas de la plata que se necesita para el mantenimiento de la malla vial, pero las soluciones puntuales, ¿en dónde están, Juan Diego?
4: Creo que ahí radica gran parte del problema en cabeza de la secretaria de movilidad. Y tiene que ver con una cosa muy sencilla, y es que en este trabajo periodístico que hicimos, claramente quedó evidenciado que la secretaria de movilidad, María Constanza García, conoce muy bien, desde el punto de vista técnico, cuál es el problema de la ciudad, qué hace falta para la ciudad, pero creo que hace falta esa ejecución, y es un problema no solamente de la Secretaría de Movilidad, sino a lo largo de todas las entidades distritales, inclusive del IDU, porque usted sabe que en el tema de la movilidad aquí en Bogotá hay una especie de triángulo para darle una mayor digamos, ejecución a los recursos que recauda la Administración Digital. Está la Secretaría de Movilidad... Yo se lo pregunté a la Secretaría de Movilidad, le dije, a usted en la calle parece que la gente no ve que esta es una Secretaría de Movilidad, sino de inmovilidad. Y la sí. respuesta de ella no fue otra que decir, por ejemplo, que el problema era que ella no tenía la fórmula mágica para hacer que apareciera de un momento a otro el metro, que no tenía la fórmula mágica para lograr que de un momento a otro construyeran la troncal de la avenida Boyacá para poner transmilenio por esa fase en, el, en ese costado de Bogotá. Que tenía una serie de problemas que no podía a través de una varita mágica solucionarlos y digamos que en eso tiene razón, no puede hacer de un día para otro una troncal o poner a rodar el metro, pero lo que sí puede hacer es por lo menos eh, tener ya algunos eh, pasos adelantados en torno a ese tema, pero el IRU que es la otra entidad que también digamos debe trabajar en conjunto con la Secretaría de Movilidad tiene un rezago inmenso por eso, algún de eso, ustedes estoy seguro que no han visto una obra vial que valga la pena en los últimos meses y en los últimos años en Bogotá. Y en el INU, pues obviamente ha cambiado de directores. Primero estuvo María Fernanda, doctora Fernanda, ahora está William Camargo. Y uno les ve realmente poca ejecución. Es más, la Contraloría de Bogotá les dijo, ejecuten. Mejor dicho, ni siquiera ejecutan lo que ya tienen. Imagínese planear una ciudad a más eh, largo uh-huh. plazo. Entonces, eh, cuando uno les dice, mire, está bien, las obras están demoradas, ustedes no han ejecutado, ¿por qué no solucionan lo que pueden hacer ya? Como por ejemplo, darle movilidad a los cruces complicados donde los semáforos a veces parecen un enredo total y que no tienen ninguna lógica. Y usted no ve y no lo hace la Secretaría de Movilidad dice sí lo estamos haciendo, pero la realidad es otra, Ricardo, la realidad es otra sí. y uno ve que falta muchísima ejecución y además administración y gerencia.
1: Pero, pero Juan Diego, es que el tema del discurso de el secretario de turno de decir, no, es que yo no tengo la fórmula mágica para empezar a hacer aparecer obras, infraestructura, lo mismo que pasa en el en el IDU, eso es un, un discurso repetitivo, eso se viene escuchando desde hace muchísimo tiempo y los bogotanos, de acuerdo a palabras del de exdirector de la DIAN, eh, están siendo ejemplares en el tema de sus contribuciones, de su compromiso tributario con la ciudad y con el país. Por tanto, la platica está ahí. Hay unas cifras que son aterradoras en el informe que se conocieron esta semana. En, el, en las alcaldías de Antanas Mocus y Enrique Peñalosa se construyeron sí, 82 kilómetros de transmilenio, de, de rutas de transmilenio. En las alcaldías de Lucho Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro se han construido 20 ¿Qué pasa?
4: De acuerdo, ese es, digamos, otro de los problemas gravísimos, Ricardo, y es que esa poca continuidad en la ejecución de las políticas de sus antecesores, por la razón que sean, por la ideología, por la forma de pensar o por la forma de gobernar que sean, es lo que tanto daño le ha hecho a nuestra ciudad en la planeación precisamente de las grandes obras, y es que El alcalde Peñalosa en su momento le dio prioridad a la construcción de un metro y lo proyectó a siete fases. Hicieron la primera, que fue la la Caracas con la Autopista Norte y la calle 80. La segunda, la carrera 30 y la suba. La tercera era la 26 con la décima y ya sabemos lo catastrófico que eso fue. Se robaron la plata y eso fue en la administración de Samuel Moreno. Pero Lucho Garzón también quiso darle un vuelco y un giro total. Me acuerdo muy bien que él decía que no había que construir muchas vías ni, ni destinar mucha plata al, al concreto y al cemento sino enseñársela a la gente para darle de comer y tiene sentido, tiene lógica pero sí. pensando en eso no distribuyó bien la ejecución de los, los recursos que tenía Bogotá en, en eso que estamos viendo hoy, en las obras y en los días, desconociendo inclusive que es que el tema de la movilidad también afecta a la gente pobre. Entonces, cuando uno se sube a un bus de y le pregunta a una persona que vive en Ciudad Bolívar y que trabaja en el norte de Bogotá, ¿cuánto dura Y él le dice a uno que dos o tres horas y que esas tres horas podría haberse las dedicado a su familia, a sus hijos, a educar a estar al lado de ellos, pues uno dice ¿en quién está pensando? Entonces, si se ponen realmente eh, los intereses políticos de por medio en el diseño y prevención de la ciudad, como es lo que ha sucedido con Bogotá, pues terminan eh, llevando la alcaldesa en la que la tenemos hoy por hoy. Y es eso. Fíjense que el alcalde Petro en este momento no ha ejecutado una sola obra, una sola obra. Construir 20 metros de troncal, 20 metros de troncal en tres administraciones, es decir, en 10 años, 12 años, Eso es realmente vergonzoso para una ciudad como Bogotá. Y estamos pensando, de hecho, en construir la troncal de la avenida Boyacá para meter Transmilenio por ese costado de la ciudad. Pero, ¿usted se imagina, Ricardo, lo que eso va a tardar? Primero, no no tienen todavía los diseños. No han hecho la licitación. Tercero, eso toca expropiar cualquier cantidad de bienes, como ha ocurrido en las otras troncales, para poder darle paso a la construcción de la vila. En la séptima habían planeado una, el mismo Petro, propuso que iba a darle continuidad al transmilenio, después que un tranvía, en fin, ninguna de las cosas. La cumplido han hablado del cable aéreo para hacerlo en Socha, tampoco se ha hecho. Y el metro, el metro, ¿cuánto lo llevamos pensando? Han dicho que van a revelar dentro de la próxima semana en los próximos días los diseños del metro, los diseños. Pero romper la ciudad para abrir la ah. primera línea del metro, usted se imagina. El caos adicional que va a ocasionar y todo lo que se va a tardar a hacerlo, eso va a ser realmente muy complicado. y No tenemos autoridades que estén pensando es, es en el presente. Es decir, autoridades que hoy mismo, un sábado, que es cuando, por ejemplo, no hay pico y plata, y más se siente el caos y, y los trancones, no vemos... ...ni siquiera autoridades... ...hay mil cincuenta policías en Bogotá... ...en dos turnos, Carlos... ...mil ...es decir, trabajan más o menos 500 por turno... ...y adicionalmente a eso... ...la gran mayoría se la pasan en las esquinas... ...no previniendo... Eh, ...que la gente cometa infracciones... ...sino todo lo contrario, castigando... ...entonces... Eh, ...hay una serie de problemas y una, y una división... además entre las autoridades... ...porque usted se fija la secretaria de Movilidad... ...estaba en tremendo agarrón... ...con la policía de tránsito de la ciudad... Ajá. Cuando deberían trabajar en llave para mitigar el impacto de, de, del trancón, lo que hacen es pelear porque uno le decía al otro que cobraran más partes para recaudar más plata y que le inyectaran más recursos a la ciudad que no se ve.
1: Sí, sí, Juan Diego, y pues eh, obviamente nos hemos extendido mucho en el tema, pero bien vale la pena, porque eh, este tema de la inmovilidad es calidad de vida, repercute en la calidad de vida. Ahora, eh, como ya está pasando el tiempo, ya vamos a completar nuestra primera hora de programa, Eh, me parece muy sensato y muy acertado que se haya terminado el ciclo de informes sobre con licencia para el trancón, eh, desde el punto de vista de cultura ciudadana, porque realmente las acciones inmediatas creo que van a tener que venir como ha venido su sucediendo los últimos años de las personas, de la gente de los que conforman el gran volumen de la sociedad, hay unos, unos ejercicios interesantes de la industria del automóvil con políticas del carro compartido con políticas de, de hoy solamente vamos a, a venir en, en transporte público, una cantidad de cosas para hacer mucho más racional el uso del automóvil, finalmente nosotros eh, aceptamos la disposición de pico y placa, bien sea de todo el día o bien sea fraccionado, pese a que el Banco de la República presentó un informe que decía que en el año 2011 se desaceleró económicamente la sociedad bogotana en 502 mil millones de pesos por el efecto del pico y placa. eso Es una plata importantísima que dejó de percibir la sociedad bogotana simplemente acatando estas disposiciones. Por tanto, yo creo que mientras viene el caos de romper la ciudad para el metro, si es que se hace, si es que finalmente los estudios son viables, si es que finalmente se consiguen los recursos, si es que finalmente políticamente se le da eh, digamos que se le pone con combustible para que acelere esta idea, creo que va a ser necesario que eh, la gente se ponga la mano en el corazón y finalmente diga esto se tiene que arreglar con uso racional del automóvil y modificándose uno a las condiciones caóticas de la ciudad porque de resto vías lo ha dicho el señor alcalde no va a haber porque según palabras textuales a más vías más carros el tema es que no se hizo ninguna vía y los carros siguen siguen vendiéndose porque este año estará nuevamente la industria del automóvil por encima de las trescientas mil unidades por tanto, Juan Diego, nos tocó ponernos el overol y, como ciudadanos, trabajar gracias. para mejorar esto.
4: Hombre, mi querido Ricardo, muchísimas gracias por esta invitación. Eh, obviamente es un placer para mí estar en nuestro programa, con los oyentes. Y un abrazo, obviamente, eh, ahí estaremos hablando y siguiendo hablando de esto de la movilidad en Bogotá y en el resto del país.
3: Lo más chistoso es que, Juan Diego, un especialista en movilidad no sabe manejar, pero bueno. Eh, según datos del Instituto Colombiano de Medicina Legal, durante el 2003 hubo más de mil casos atendidos por accidentes de transporte y más de 6.200 muertos. Ojo con esta cifra. ¿Y quiénes pusieron los muertos? Los motociclistas y los peatones. ¿Por qué? Por imprudencia. Falta de cultura ciudadana, don Nelson. ¿Cómo le parece?
4: Y es que sabe adicionalmente qué es lo que sucede, porque uno ve que las autoridades le apuestan a, a que la gente no use el carro particular, pero... ¿Cuál es la opción que tiene uno que usa el carro particular? La opción que uno tendría, y, y se compara Bogotá con, como sé, con, eh, con eh, eh, París, ciudades como ellas, eh, yo oí a la secretaria que decía que el metro allá funciona hace 100 años, tiene toda la razón, pero, eh, por lo menos allá la gente no usa el carro particular porque tiene la facilidad como hacer metro o en otro medio de transporte, en Bogotá no lo tenemos, pero está colapsado, el transporte público de ese ITP ni siquiera está implementado y lo poco que está implementado tiene serios problemas.
3: Y le doy otro datico. Un estudio liderado por la Universidad de Washington revela que en este momento los accidentes de tránsito son la sexta causa más importante de muertes y lesiones en Colombia. Y tal como va para el okay, 2030, bueno. se espera que no vaya, si, o sea, si no tomamos medidas en este momento, en el 2030 podría ser la primera o la segunda causa de muerte, ¿ah? ¿eh? E, y entre los departamentos aparece Antioquia liderando Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, como los eh, departamentos más afectados por muertes de, en accidentes de tránsito. Y Bogotá, eh, como ciudad, está también a la cabeza de ser la metrópoli donde más accidentes se producen diariamente.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Y es que, como no hay transporte público, la gente, eh, los estratos 1, 2 y 3, se van por la moto. Y los que no se van por la moto, eh, en un porcentaje inferior, se van por la bicicleta. Y tampoco los que montan bicicleta tienen una infraestructura y unas garantías eh, suficientes para movilizarse con toda tranquilidad y seguridad.
1: Juan Diego, ya salió a tratar.
4: Pues voy a eso, Ricardo.
1: Nos va a tocar así, Juan Diego. Sí, nos va a tocar así. <ríe> nos va a tocar así, Juan Diego. Eso es lo que nos queda. Juan Diego, millones de gracias, de verdad, muchísimas gracias y y saludos a Vanessa, Que cuidado. Yo le digo, yo
4: le digo. A ella se hay que montarla, hay que sacarle la tarjeta roja, ¿se acuerda? la de
1: la Sí, claro. Qué barbaridad, <risa> muchísimas gracias Juan Diego perfecto Juan Diego Alvira ahí está don Nelson y doña Luti un ciclo importantísimo interesantísimo que presentó Caracol Noticias esta semana con licencia para el trancón esta semana la... estuvo violento sí.
3: el, el tráfico en la capital de la república, todo el mundo se quejaba de los trancones, a mí me tocó por ejemplo ayer uno de aquí a Caracol hasta modelia de hora y media eh, primero bueno, por la no 26, la 26 se colapsó. ¿Hora y media? 20, sí. La, ¿Hora la... y media de la floresta a, a Modelia? No sí, puede ser. Sí, porque se colapsó la, la 26 bajando hasta el puente de la ciudad de Cali, Porque resulta que ahí donde toma la oreja para coger por la ciudad de Caldes al sur, Eh, ya me ha pasado durante el día, creo que fue miércoles o jueves, que veía yo eh, a las 8 de la noche cuando salgo del trabajo, estoy pasando por ese sitio más o menos 8:30, la cantidad de tractomulas que van por el carril de alta velocidad, es decir, por el carril izquierdo a las 8 de la noche, no sé. Eh, si está permitido, si no está permitido que a esa hora transite carros tan pesados, de tanto cilindraje y resulta que eh, siempre por el carril izquierdo tratan de adelantar y cierran obviamente a los carros pequeños yo dije, se va a presentar un día de estos un accidente, pues bien, se presentó anoche exactamente bajando el puente cuando una tatomura se atravesó y se llevó por delante un auto llega la policía
2: no, ¿será que usted es el mal agüero que les dijo, se van a accidentar?
3: no, llega la policía Eh, empieza a hacer el croquis, empieza a hacer eh, la investigación pero nadie controla el tráfico por detrás de esa tatomula los que pasan por derecha o por izquierda entonces todo el mundo se atraviesa y ahí quedó totalmente taponada la vía usted baja el puente y enseguida un alimentador estrellado también con otro particular y antes de llegar a la esperanza con la ciudad de Cali una señora varada sobre el sector izquierdo entonces esos tres inconvenientes dos accidentes, una varada taponaron totalmente la vía Hora y media y
2: no, hay quien, en eso. y no
3: hay quien haga ese control. Sí. Y no hay quien. No no, 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 nada, porque solamente el, el, el policía que había era controlando solamente o haciendo el croquis para el accidente. Richie, 10.58, hora de una pausa. Sí, señor. Después de la pausa,
1: después de las noticias, tendremos el retorno de Lupi al podio en TKP la denuncia por el comportamiento de Ricardo Osorio y por qué los organizadores le dieron un carpinchado a Jennifer del Busto y obviamente muchísimas noticias más con esto de ¿Y la intervención. por qué a Nelson Asensio le dieron un,
3: eh, una ruta equivocada?
2: Oiga, sí,
1: sí, eso vamos a denunciarlo porque es lo peor que nos ha podido el, pasar. El, 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 eso, <risa> el mapa de eso, ruta equivocado. No, Permiso. no, no,
2: eso fue, eso fue sabotaje <risa> contra el equipo de Blue. Eso
1: fue nos vamos jardines. para las noticias, voces y sonidos de Colombia del Mundo y ya venimos.
0: Ya regresamos en Autos y Motos.
8: Moderno y deportivo, me encanta.
0: Motor 2.0 litros de alto rendimiento.
8: Por dentro es divino.
0: Gran capacidad de carga.
8: Amor, creo que al fin nos estamos entendiendo. Nos, nos la llevamos.
0: llevamos. Cuando la emoción y la razón se ponen de acuerdo, se compran una nueva Corándose de San Jong, hecho en Corea.
6: En la Feria Virtual del Vehículo Coasmedas, encuentra el carro que te da la libertad para ir donde quieras. Prepárate para llegar más lejos con tasa desde 0.80% mes vencido. Visítala en www.feriadelvehiculo.co y encuentra mayor información.
8: Coasmedas.
6: El apoyo de los profesionales. Vigilado súper solidaria.
8: Su diseño moderno y deportivo me encanta.
0: Motor 2.0 litros de alto rendimiento.
8: Por dentro es divino.
0: Gran capacidad de carga.
8: Amor, creo Que al fin nos estamos entendiendo. ¡Nos la llevamos?
0: llevamos! Cuando la emoción y la razón se ponen de acuerdo, se compran una nueva corándose de San Jong, hecho en Corea. capaz. Yo
2: soy Andrea Echeverry. Soy Andrés Cepeda. Hola bueno, a todos,
7: soy Fanny Luis. Hola, soy Gali Galeano.
0: Ellos y muchos más han dado un paso por la paz diciendo, soy capaz. Soy
7: capaz de cantar.
0: Soy capaz de hacer borrón y cuenta nueva. Soy
8: capaz de mirar el futuro con felicidad. Yo soy capaz de unir y alegrar a la gente con mi canción.
2: De componer canciones que reflejan la realidad violenta de este país y así contribuir con tejer memoria.
6: Porque en este momento es muy importante que seamos capaces de perdonar.
8: Y eso es importante para nuestro país porque es la única manera realmente de sanar. porque necesitamos esa paz.
9: Soy capaz de dar la mano y perdonar, soy capaz de vivir con los demás, soy capaz de escuchar, vamos Colombia, sin odio y en paz. Soy capaz de dar la vida. Soy
4: capaz de soñar. Y soy
9: capaz de levantarme.
4: Yo soy capaz de creer. Que capaz de perdonar. Blue Radio es por la paz. Soy
0: capaz. Y tú, de qué eres capaz? Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
9: Once de la mañana, dos minutos, el Ministerio de Comercio se sumó a las investigaciones para esclarecer el accidente
7: de una embarcación con estudiantes del English School en Leticia. Carlos Alberto González. Así es, eh, Eduardo, pues eh, con respecto a este tema, la tragedia del viaje de excursión de los estudiantes del English School en Amazonas, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tras lamentar estos hechos en los que murió una joven, informa que las revisiones hechas a esta agencia de viajes a Bluefields, eh, contratada, Para la excursión cuenta con papeles, documentos en regla, tiene su registro nacional de turismo actualizado y no tiene tampoco quejas ni investigaciones, nada de reclamos administrativos en sus 18 años de operaciones. Sin embargo, el Ministerio ya trasladó a la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor la información disponible sobre este caso para que esta entidad realice las investigaciones pertinentes y establezca si hubo irregularidades en la prestación de estos servicios turísticos Tratados. Y déjeme también acotarle algo, Eduardo, y es que el fiscal general Eduardo Montealegre, miembro de la comunidad del English School, lamentó también esta tragedia y expresa sus condolencias a la familia de María Camila Velandia, la niña que murió en estos hechos. Ha recalcado el fiscal en estas investigaciones que adelanta el organismo de que él dirige para que esclarezca y agilice pronto todas estas investigaciones para dar con responsables. Carlos Alberto González, Blue Radio.
9: Carlos, gracias. Se reporta el
7: asesinato de un joven en Barranquilla. La noticia con Everto Amor. La
4: guerra que en algunas pandillas juveniles en el suroccidente de Barranquilla cobró una nueva víctima, un menor de 14 años, identificado como Jefferson María Choperena. ...quien se encontraba sentado en la terraza de su casa cuando dos sujetos en moto llegaron hasta el lugar... ...y sin mediar palabra le dispararon en varias oportunidades. De acuerdo con el reporte oficial, Jesús Marriague, quien era conocido con el alias de Perro Loco... ...recibió siete impactos de arma de fuego, fue trasladado hasta el paso del barrio Simón Bolívar... ...en donde llegó sin signos vitales. Las autoridades manifiestan que se trata de una guerra entre pandillas... ...y en los últimos minutos informó acerca del ataque a tiros a una casa en el barrio Rebolo... En Marranquilla, Eberto Amor Beltrán,
9: Blue Radio. 11 de la mañana, cuatro minutos, está a punto de iniciar la audiencia de legalización de captura de los tres uniformados que fueron capturados en las últimas horas por presuntas irregularidades que se habrían cometido desde la central de inteligencia conocida como Andrómeda. Angie Camacho. Hola,
4: buenas tardes. Pues aquí en los jurados de Palo ya se tiene todo previsto para que en minutos se dé inicio a la audiencia que involucra a tres suboficiales del ejército vinculados, según la
8: fiscalía, presuntamente al conocido escándalo de la sala de interceptaciones Andrómeda. Precisamente eh, el director de la fiscalía, el Julián Quintanilla, el director seccional del CPI, había dicho que existe una estrecha relación entre el conocido hacker Andrés Sepúlveda y la sala de interceptaciones Andrómeda para favorecer una campaña eh, política a la presidencia de la república Estuvimos informados horas antes fueron reseñados en el puesto de la fiscalía
4: fueron llevados a exámenes médicos y estamos esperando que en contados ingresen a los para que se dé inicio a la audiencia de legalización imputación y solicitud de medidas de aseguramiento
9: Angie, gracias. 11, cinco minutos. Seguimos hablando de noticias judiciales porque hace algunos instantes se reanudó la audiencia donde están siendo judicializados los 33 militares involucrados con la muerte de un campesino en Huachené, en el Cauca, en medio de un presunto error militar. En la sala de audiencias está Freddy Calvache. Así, los, los hace pocos
5: minutos, pues, se eh, inició esta audiencia de imputación de cargos a los 33 militares implicados la investigación de la muerte de este campesino en el norte del departamento de Cauca. Uno de los hechos más relevantes es que el teniente Jorge Iván Valencia eh, se acogió a protección de la fiscalía a cambio de entregar eh, testimonios y, y todas que eh, ayuden a esclarecer este caso. En este momento son escuchados los testimonios y, las, eh, y todos los que la fiscalía, viene para aprobar eh, la... ...todo todo lo que la fiscalía tiene aquí para aprobar... ...e intentar los cargos de estos militares... Eh, ...lo vamos a dar como... Un, 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 eh, ...un caso que llama la atención de todo el país...
4: ...pues más que el país del Caduca... ...que es un departamento que ya trae nuestro... ...ese escenario de conflicto... ...se pues ha dicho la fiscal que a su juicio... Es, ...a juicio de ella... Que es uno de los casos más graves que ha conocido el, el tratamiento del Cauca en el marco de este conflicto. ¿Se ha podido transmitir este momento? No, eh, siguen ah, sigue algo. Ah, los testimonios gráficos eh, muy contundentes y la declaración del compañero de la víctima. Él hace un pormenorizado análisis y dice que los soldados le dieron patadas y, y que no lo iban a dejar sacar el cuerpo y estos habían dejado camuflado dentro del cañado sal, además estaba agonizando y no querían dejarlo sacar para un hospital. Pues ese testimonio
5: que se recibió en día es el testimonio del testigo que en este, en este momento también goza de protección por parte de la Fiscalía. Ese testimonio he escuchado eh, durante esta audiencia en Ray, Radio.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
9: 11 de la mañana, 8 minutos. El comandante del ejército, el general Jaime Lasprilla, reportó la destrucción controlada de tres cilindros bomba, que según él estaban listos para ser activados al paso de una caravana de uniformados, en lo que se iba a convertir en un nuevo ataque de las FARC. El diario británico Daily Mail, en su edición de hoy, dice que el Manchester United estaría negociando ya el traspaso definitivo del colombiano Radamer Falcao García y para ello estaría dispuesto a pagar una suma superior a los 43 millones de euros. Ampliación de Estas Noticias es en BluRadio.com sigan con autos y motos.
0: Todos los sábados al mediodía en Blue Radio lo ubicamos en la noticia.
9: Gracias por acompañarnos en El Radar. Estamos analizando.
0: El la... Radar, lo que usted quiere saber de lo que está pasando. Descubra con Ricardo Ospina y un amplio equipo de periodistas el origen de las noticias. Los más
9: importantes de la semana aquí en Blue Radio y Blue radio
0: El com. Radar, todos los sábados al mediodía en Blue Radio, la nueva alternativa.
2: ¿Quieres viajar a la Fórmula 1? Móvil 1 te lleva al Gran Premio de Abu Dhabi. Compra algunos de los productos móvil que participan en la promoción. Reclama un raspa y gana y registra el código en móvil.com o en el 187750. Sorteo noviembre primero.
0: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
1: de la mañana, diez minutos, continuamos, Adela. ¿Qué pasó, Lupi? ¿Qué
2: pasó? ¿Qué iban a decir la hora al mismo tiempo? Y el, señor, y el señor Asensio frenó en seco y todo se le activó el ABS. ¿Eh?
1: <risa> es cierto, Pero es don, cierto Don Nelson, siga, siga usted por favor con la
3: hora y con las noticias No, 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 simplemente como había un bache ahí musical yo dije, yo iba a decir, 11 de la mañana, nueve minutos Y usted me cansó a ganar por una milésima de segundo <risa> Oigan, Mire, tantos,
1: sí.
2: tantos eh, accidentes de tránsito que hay Gracias a que la gente va manejando y texteando, ¿no? Sí Pues imagínense que ya chateando,
3: está... manejando y chateando Sí, sí. señor
2: Ya está lista la pistola para saber si alguien textea al manejar.
3: O sea, así como la pistola que que mide la la velocidad de uno, si se pasó los límites de velocidad, entonces ahora hay una específicamente para saber si usted está chateando en el momento en que va conduciendo.
2: Así mismo. La firma Comic Sonics en Estados Unidos reveló que está desarrollando una pistola radar similar a la que se usa para detectar si un vehículo va a alta velocidad, pero que en este caso puede servir para identificar si el conductor va texteando o chapeando, como se dice aquí, mientras maneja. Eh, este dispositivo percibe las frecuencias que emiten los celulares cuando se envían mensajes de texto. Esta tecnología ya es un hecho, pues esta empresa, Sonics, es especialista en el negocio de detección por radiofrecuencia. Entre sus productos eh, están las pistolas radar que usan las empresas de cable para escanear las casas y detectar quién se está robando, por ejemplo, señal de televisión por cable un ejecutivo de Comic Sonics declaró que las frecuencias usadas para mensajear son suficientemente diferentes a las que se usan para llamar y para bajar datos y esto lo hace eh, muy detectables en este radar Eh, en América todos sabemos que está prohibido conducir mientras envían mensajes de texto eh, pero usar el teléfono para navegar no lo está, no entiendo por qué es diferente, no sé, mirar eh, internet o mirar una ruta. El, me imagino.
3: El, 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 tiene el mismo eh, peligro para el conductor porque es que usted está porque, eh, si desviando usted, la mirada hacia el teléfono, hacia el smartphone. Pero en finalmente,
2: momento. finalmente, eh, por ejemplo, eh, no sé, usted está en otra ciudad y está descargando el mapa o está descargando la ruta porque está no mirando la conoce. El
3: GPS Exacto. Y lo puede tener usted en su celular a través del Waze.
2: Exactamente. Pero entonces eh, lo que dice esta firma es que las la frecuencia que, que da el, el el dispositivo móvil si usted está descargando algo a de internet es totalmente diferente a la que a la frecuencia que se usa mientras usted textea o chatea. De todas maneras entonces, usted puede estar leyendo el periódico
3: es... en ese momento, por ejemplo, a través de internet. Igual está desviando la atención, se está desconcentrando. Claro.
2: Pero este, claro. este, este dispositivo está creado específicamente para detectar quién va chateando o texteando mientras maneja.
3: Bueno, y ahí, por ejemplo, echa la ley a la trampa, porque ya con los dispositivos actuales usted ya puede mandar el mensaje de voz. Uh-huh. Entonces, igual, sí. igual estaría Ahora, chateando o estaría hablando. Nelson, seguro dentro
1: de poco van a anunciar que se venden teléfonos celulares antirradar. Me imagino.
3: No, pero
2: si ya hay dispositivos antirradares, ya hay dispositivos que detectan a cierta distancia, ¿en dónde están los radares? Entonces, le avisa al conductor para que baje la Lace? velocidad...
3: ¿El Waze te detecta dónde está la policía, por ejemplo?
2: No es que te lo detecte, lo que pasa es que los usuarios marcan en donde hay radares, entonces tú ya sabes en dónde te, te lo va... Eh, marcando. Marcando, indicando. te lo va avisando, apenas te vas acercando a un radar, entonces tú bajas la velocidad, pasas tranquilo por el radar y lo vuelves y vuelves a, a acelerar. Entonces, ¿le parece, entonces Richard, echa claro, Echa la, si la eso, ley, echa
1: la trampa. Echa la ley, echa, echa la, echa la trampa, trampa, sí señor. Sí, Miren, sí, señor. hay una noticia buena para las mujeres en el automovilismo mundial... En estos momentos se está llevando a cabo la última carrera del campeonato United Sports en Road Atlanta, en los Estados Unidos, y en el Delta Win está liderando Catherine Lech, aunque van a hacer una, una parada en zona de pit, puesta de combustible, cambio de llantas pero Catherine se convierte en la primera mujer que en categoría de prototipos lidera una carrera y lo hace en el Delta Wings, recordemos que en las 12 horas de Cibrin, este año reportado en su momento por Autos y Motos de Blue Radio, Gaby Chávez en ese carro, que entre otras está corriendo este fin de semana también en el Delta Wings, se convirtió en el primer piloto en el mundo que logra liderar una carrera de duración a bordo del Delta Wing. Por otra parte, el Tigrillo Yacamán, problemas en su prototipo, problemas mecánicos, no están en el marcador, por tanto, al final... Eh, va a ser el cuarto lugar en la clasificación general de la temporada. Eh, Eso es lo que está pasando en estos momentos cuando le faltan nueve horas a la carrera.
3: Es una carrera de diez horas, Nelson. Entre tanto, le cuento que el alemán Nico Rosberg partirá primero del Gran Premio de Fórmula 1 de Japón tras conseguir el mejor tiempo en la clasificación, ganándole por 197 milésimas de ventaja a su compañero de equipo en Mercedes-Benz, el británico Louis Hamilton. Tercero y cuarto saldrán los Williams, del finlandés, Valtteri Bottas y el brasileño Felipe Massa. Mientras que el español Fernando Alonso de Ferrari partirá quinto en el Gran Premio, cuya mayor incertidumbre está en la parte meteorológica, ya que recordemos que hay un tifón que afeita esta zona en Japón y que se dice que pasará mañana sobre la hora más o menos de la carrera, con fuertes lluvias allí en Suzuka.
1: Hola, a propósito, Lupi, ¿cómo es que Móvil lo lleva uno al Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1? Sí. ¿le, ¿Lo escuché en la pauta? ¿Cómo es el tema? Sí,
2: señor, tienen eh, algunos productos que están participando en, en esta promoción. Entonces, usted compra eh, algún producto móvil, eh, le dan un raspa y gane. Usted lo raspa, muy juicioso. Entra a internet a la página com Registra eh, ese código o también puede llamar al 01 8000 dieciocho 50 y ahí ya pa- entra a participar por un viaje al Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1.
1: Usted me puede ayudar con con saber cuáles son los productos, si son lubricantes o combustible o si son los dos, porque esta ruta por Santander la estoy haciendo con Supreme Diesel.
2: Claro que sí, señor, yo le averiguo.
1: Bueno, muchísimas gracias.
2: Mire, por otro lado, eh, recuerda que eh, por la la trágica muerte de, de... de nuestro querido Gonzalo Klopatowski eh, sí. se empezó todo un movimiento de numeral poner primera ¿Mm? sí. que muchas muchas eh, personas automovilistas eh, muchos amantes a este deporte han empezado a unirse a esta tendencia pues eh, esta tendencia ya empezó a mostrar sus primeros frutos eh, sí. eso dijo Juan Pablo eh, y es que, eh, por ejemplo, eh, se han hecho ya muchos, digamos, arreglos y se han eh, adecuado algunas normas de seguridad en el autódromo. La primera, por ejemplo, es que ya se reunió eh, el Comité de Seguridad del Autódromo y se empezaron a tomar medidas eh, y se van a empezar a implementar. La primera es que solo se podrá girar ahora en sentido horario, no en el autódromo debido a sí. que es, debido a que es el sentido que avaló la Federación Internacional de Automovilismo FIA, porque sí, es el señora. sentido más estructurado en búnkers y barreras de contención. ¿Mm? Además de eso se creó un comité de seguridad en el que todas las, eh, en el que todas las observaciones de quienes hacen parte de poner primera de esta gran tendencia serán sometidas a discusión y siempre va a haber un apoyo de ambiente constructivo y también de apoyo al deporte. Otro de, los logros, otro de los logros que ha, que ha eh, eh, sugerido esta tendencia es que eh, se obtuvo una gran donación eh, de cebete ce, ce y coltanques y personas uh-huh. particulares de más de 700 llantas eh, que se van a utilizar para mejorar las barreras actuales y cubrir las zonas que no tenían protección del autódromo.
1: Mire, son 870 llantas puntualmente de tractomulas, uh-huh. las que ya se consiguieron como donación, ese es un dato que me lo ha confirmado el señor Julián Calle, miembro de la junta directiva de Autódromos SA. Me parece me parece muy bueno que estas ya sean consecuencias tan rápidas de, de esta campaña y la llamamos así espiritual, numeral poner primera, poner porque primera, sí. porque tiene muy muy buenos efectos. Por otro lado, Lupi, eh, le cuento que en la carrera pasada del TC2000, el doctor Edgar Hernández y un grupo de usos profesionales hicieron el levantamiento cartográfico de eh, los dos lagos que hay en el autódromo. Y esta semana se va a presentar el informe de de lo que encontraron de todas las condiciones de los lagos, las características, no solamente del suelo, el subsuelo, la densidad del agua, la cantidad de luz, una cantidad de cosas que están estudiando estos profesionales que que van a tender a mejorar... El, el, la, 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 digamos que la condición de esos lagos, por otro lado Esta semana se va a presentar ese informe y ellos mismos han dicho que va a ser necesaria una segunda inmersión. Seguramente quedaron algunos datos que no se pudieron completar el día de carrera. Pero esta semana ya va a haber una luz verde con relación a ese informe que eh, TC2000 le va a entregar a Autódromos S.A. y a la Federación de Automovilismo con unas conclusiones importantísimas del manejo de las aguas en esos lagos.
3: Sin lugar a dudas. Y le cuento otra noticia que tiene que ver con lo que señor. muchos están esperando en el mundo y es el famoso autovolador. ¿Cómo así? El
2: ¿Sí, autovolador. Ah, no, es el gato. Es, 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 también ese
3: podríamos adaptarlo. Eh, el 29 de octubre está previsto que en Viena durante el Viena Pioneer Festival se realiza una conferencia anual sobre tecnologías del futuro y emprendimientos digitales. Allí se hará la presentación del primer coche volador con opciones de ser comercializado. Se trata del Flying Roadster de la compañía eslovaca Aeromóvil, que según parece realizó ya su primer vuelo de prueba en octubre del año pasado y dicen que la última versión se pondrá a prueba un día antes de su estreno precisamente este 28 de octubre del año 2014. Eh, El carrito volador pesa 450 kilogramos, tiene alas de fibra de cardono que se pliegan detrás de la cabina y una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora en vuelo. El Fly tiene además dos plazas. Esto es lo último en tecnología que se va a lanzar, reiteramos, el próximo 29 de octubre en Viena. Aquí estoy viendo las fotografías y pues eso. Ahí sí. es está un, un bellozo, hit. Está
1: sí. Uy, si se Compartimos, gusta. por favor,
3: compartimos. La Parece Twitter, como una violeta. Favor, esa fotografía. Ya le mandamos fotos.
1: Ese,
2: ese puede ser nuestro regalo
1: de Navidad este año. Sí. <risa> Hablan <risa> de algún precio sugerido por ahora, don Nelson, o solamente está a manera de concepto.
3: No, a manera de concepto. Solamente a manera de concepto, eh, porque recordemos que, bueno, este ya es que van t- a tratar de popularizar y devolverlo comercial, porque ya se han hecho muchos intentos con otros autos, pero no se uh-huh. ha logrado, digámoslo así, la apuesta a punto. Incluso desde 1913 venía trabajando este proyecto. Sí. Y solamente eh, parece que se ve cristalizado hasta esta década en el año 2014. Por ejemplo, lo que sí había yo, eh, tenía la oportunidad de ver el, au- el auto acuático, ¿no? El que se mete y se sumerge como un submarino, ese sí, pero el autovolador, por lo menos para capacidad de cinco personas, como este modelo que estamos observando, no lo había visto.
2: Pero imagínese usted, ¿cómo controlamos el tráfico aéreo? O sea, si no podemos con el terrestre.
1: (risa) No, no, pero yo yo creo yo creo que es mejor, yo creo que es, es más fácil y es una solución que yo creo no que creo. ha de ser el, los siguientes pasos. Sí, 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 yo creo que las rutas aéreas en las ciudades van a ser viables. Lo que pasa es que desgraciadamente nosotros tenemos muy de frente muy malos muy malos ejemplos con relación a movilidad en las ciudades, pero he visto unos proyectos en donde se establecen unas rutas aéreas en donde tú, como piloto de una aeronave de esas, te pones un casco un casco especial con unos visores especiales uh-huh. y tú alzas vuelo con tu avión y, o con tu carro volador, como dice don Nelson, que, que se va a presentar ahora en Viena y apenas enciendes el visor, empieza a aparecer unos trazos en láser en el aire, que te marcan las autopistas, te marcan las rutas por donde tú tienes que seguir. O sea, el avance en ese tema va, va espectacular y yo creo que va a ser una de las soluciones, no tan inmediatas, pero sí va a ser una de las soluciones de movilidad. Ahora, el santo grial del tema es cómo alzar vuelos en una carrera de despegue. El gran problema de los aviones es que necesitan mucho espacio para despegar y para aterrizar. Por demás, todo lo tienen
3: bajo control
2: sí ese, yo creo que ese va a ser uno de los de los grandes problemas,
3: ¿no? Sin lugar a dudas, ahora me imagino que tendrá también en este momento el tráfico, eh, o quienes eh, controlen el aire, en la aeronáutica civil, si por ejemplo en Colombia, quede marcar ya límites, quede marcar territorios, autopistas donde uno se pueda movilizar. Porque fíjese que por ejemplo que en la capital de la República usted no puede eh, sobrevolar en un helicóptero si no tiene un permiso especial, solamente el helicóptero de la policía es el que está autorizado para volar sobre claro. el territorio bogotano.
1: Claro, don Nelson, y es muy válido el comentario porque hay dos áreas eh, aéreas o dos zonas aéreas en Bogotá. Uno, Techo Dorado, y el otro, Techo Guaymaral, que son unas vías de restricción por operación aérea de esos dos apeo- de esos dos aeropuertos. Completamente de acuerdo con ese comentario, don Nelson.
3: Bueno, muchas gracias, Y era hora que estuviéramos de acuerdo en
1: algo. <risa> Oye, les tengo una pregunta para acorcharlos. Señor. A ver. Eh, ¿Cuántos millones de toneladas de arroz se producen en el mundo al año? Pues ¿Cuántos, ¿Cuántos con
2: millones tema? de toneladas? Sí. ¿Cuántos millones de toneladas? Uy, no sé.
1: Hay no algunos estudios. Promo, la, la, la Organización de la Agricultura y Alimentación de los Estados Unidos dice que el año son más o menos 700 millones de toneladas de arroz que se cultivan en el mundo. ¿Sí? 700,
2: eso es mucho. Mi
1: muchísimo,
3: muchísimo. ¿Y de, de, de las que... cuales, ¿cuántas pone China, por ejemplo? <risa> debe poner 600, Nelson. Menos. <risa> y se come poner... 500.
2: <risa>
1: <risa> las debe poner todas. El tema es que este dato le llegó a los ingenieros de investigación y desarrollo de Goodyear y empezaron a desarrollar una llanta que ya es una realidad a base de cáscara de arroz. ¿Una bueno? llanta
3: a base de cáscara de arroz?
1: Sí una llanta a base de cáscara de arroz, yo, de arroz yo le agradezco a Stephanie Valderrama, de la prensa de Good en Colombia, que nos envió esta información que nos parece espectacular. No hay muchos detalles técnicos con relación a cómo se construye, cuál es el proceso, por tanto creo que vamos a tener que invitarlo, ¿no es cierto?
3: pero total... Claro, claro, claro la, la, está muy, muy eh, espectacular el, el tema, porque... Por ejemplo, hoy en día eh, me pasó con un policía que alguna vez me paró yendo para la ciudad de Ibagué y entonces me pidió, ¿Sí? me pidió revisar por lo menos eh, el botiquín, eh, ¿Sí? las señales de tránsito y demás. Y entonces cuando no me vio la llanta, me iba a poner un party. Yo le dije, no señor, es que yo no tengo llanta de repuesto. Pero ¿cómo? Es una irresponsabilidad. ¿En qué momento se llega a parar de qué andaba? Le dije, no señor, es que eh, mi auto no necesita llanta de repuesto. ¿Cómo Ajá. me hace semejante mentira, señor? Todos los carros necesitan y traen una llanta de repuesto. Dije, no señor, la tecnología ha avanzado y no necesito llanta de repuesto. Si me llevo a pinchar, el auto me permite llegar la... hasta la próxima estación Ajá. para poder corregir o poder eh, desinflar el, 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 la llanta, poder eh, reparar el daño. Que no señor, que usted me que yo, oh, pero señor, le estoy hablando con todo el respeto, mi auto no necesita llanta de repuesto, ¿yo qué hago? Y le tocó llamar y consultar con los jefes y le dijeron, evidentemente ya la tecnología permite que hayan carros que no tengan llantas. Entonces, ese ingeniero es lo que usted nos está contando ahora, que se haga una llanta con base en el arroz.
1: Sí, 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 ha evolucionado mucho esto. Le pregunté a Stephanie y le dije, ¿es de arroz? Y me dijo, sí, de arroz, chino.
2: De arroz, Aquí chino. sí,
1: aquí no. Sí, 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 sí. El tema es que me parece una cosa muy interesante. Venga, Voces Richie. de protesta por lo que pasó en TKP, don Nelson. Sí, no, quería...
5: <risa> ¿Cómo es eso que
1: la carrera se hace al norte de Bogotá y a usted le dan a una dirección de Soacha? No,
2: no, 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 no. Perdón, él sí llegó y vio la camioneta de Jen
7: y no entró sí. yo, a, mí, que... a,
2: mí, a mí lo que me dice la mona es que de pronto a él le dio susto correr contra nosotras
3: lo, lo, único, <risa> lo único que yo sé para ubicar a nuestros oyentes es que el martes anterior había una carrera de cars para pilotos eh, periodistas sí. obviamente yo estaba en la categoría novatos y entonces porque yo lo único que me dejaba en carrera de
6: y entonces resulta que me
3: mandaron el mapa de ruta al revés entonces yo llegué al sitio, pero estaba cerrado el sitio, la puerta por donde tenía que ingresar. Es decir, la señorita Jennifer del Busto, como eh, guía turística, pierde el año, Richie, pierde el año.
1: Lo, sí, no, y además lo hacen a propósito. A mí, las carreras que son a las 7 de la noche, me invitan a las 10 de la noche. Ay, cuando ya jefe, todo se era. acabó. Además o sea, le mandan
2: decir que si, miedo. Usted, que si usted no va, le van a quitar la licencia de FIA.
3: Y, y el otro, y el otro <risas> tema, Richie. Eh, Señor. ¿Qué fue lo que pasó con Ricardo Osorio? Eh, Ricardo Osorio
1: está expulsado de autos y motos y de Blue Radio. ¿Por qué? Porque sacó a Bonilla a carrazos, lo mandó contra la pared y lo sacó del podio.
2: ¡Ay, no! Pésimo comportamiento
1: de Ricardo no, Osorio. No, 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 sí. no,
2: no. No, no, no. Pésimo estoy...
1: comportamiento de la organización porque le dio a Jennifer del Busto un card pinchado.
2: Bueno, eso sí, pésimo organización. Pero ah, del señor, del señor Osorio, yo estaba en la carrera y no hizo nada mal.
1: No, ¿Y, y a, a Jennifer... mí me reportaron, me
2: ¿Y reportó y a Jennifer... Henry Bonilla,
1: organizador del campeonato, <risa> dueño del campeonato,
2: el jefe
3: de las carreras, que Ricardo Osorio lo había sacado. Aquí
2: me está peleando, me dice, sí, sí me sacó. <risa>
3: Ahora, eh, lo positivo para rescatar de esta prueba automovilística fue el retorno al podio de mi compañera, de mi amiga, Luz Euse. Como yo soy el representante periodístico, estoy dando la noticia en este Ay, no, momento, Richie. Jefe de, jefe, jefe de prensa.
1: Jefe de prensa. Volvió al podio en Lupi. Eso está muy
3: bien. Felicitaciones. ¿Cómo se sintió? Muchas Lupi? gracias. ¿Es que Uy,
2: No, no, no. Volver fue... ¿Qué
3: más, fue más difícil, el embarazo o volver al podio? El embarazo Yo
1: creo que ambos fueron un parto
5: Nos vamos con comerciales, por favor
6: Televisión y Cine Colombia te invitan al espectáculo en vivo y sobre hielo más aclamado del mundo. Disney On Ice, pasaporte a la aventura. Ven y diviértete acompañando a Mickey y a Mimi en un viaje de pura diversión por cuatro maravillosos cuentos de Disney. Del 24 de octubre al 2 de noviembre, entradas en primera primerafina.com.co. Disney On Ice, organiza Event
0: ¿Quieres viajar a la Fórmula 1?
2: Móvil 1 te lleva al Gran Premio de Abu Dhabi. Compra alguno de los productos móvil que participan en la promoción. Reclama un Raspa y gane y registra el código en www.participa y o en el 018000 187750. Sorteo noviembre primero.
6: Suzuki Nuevo Alto, Celerio y Gran Vitara, ahora con descuentos hasta del 10%, que hacen que el carro que quieras sea tuyo hoy. Visítanos en Derco Center, Centro Comercial, Centro Mayor, Local 1120, Car Múltiple. Mayor información, suzukiautos.com.co. Suzuki Way of Life, respalda y garantiza Derco. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo lanza su programación 2015 compra ya tus entradas con 20% de descuento hasta el 31 de diciembre Apoya Colombia, Grupo Energía de Bogotá Sura, Protección y Blue Radio Invita a Alcaldía Mayor, Bogotá Humana Más información y compra de boletería en www.teatromayor.org
8: Su diseño moderno y deportivo me encanta
0: Motor 2.0 litros de alto rendimiento
8: Por dentro es divino
0: Gran capacidad de carga,
8: amor, que al fin nos estamos entendiendo ¡Nos la llevamos? llevamos!
0: Cuando la emoción y la razón se ponen de acuerdo compran una nueva Corándose de San Jong, hecho en Corea Voces y rugidos en Autos y Motos de Blue Radio voces y rugidos
1: La agencia Euro NCAP acaba de hacer público sus más recientes resultados de pruebas de choque. En esta ocasión, los modelos que han pasado por las exigentes pruebas han sido el Citroën C4 Cactus, la Nissan X-Trail y Mercedes-Benz Clase B. Los dos últimos han sido capaces de alcanzar las cinco estrellas que los califican como coches muy seguros en la protección a sus ocupantes ante un choque tanto frontal como lateral, así como contar con tecnologías eficientes en la protección de niños y de peatones.
2: Uno de los equipamientos nuevos de la última generación del Corvette C7 Stingray es un inédito sistema de seguridad llamado Ballet Mode que se activa con un código de cuatro cifras para bloquear la cerradura de las guanteras, inutilizar el sistema multimedia y activar una memoria que graba cómo ha circulado y memoriza parámetros como las revoluciones del motor o las aceleraciones del sensor de grados G mientras graba las conversaciones. La ley de 13 estados considera este sistema ilegal y por tanto declaran al nuevo Corvette fuera de ley.
3: Toyota llamó a revisión a 690.000 pick-up Tacoma debido a que los muelles de Ballesta en el eje trasero se pueden romper, perforar el tanque de gasolina y causar un incendio. El llamado incluye los modelos Tacoma 4x4 4 y PreRunner de los años 2005 a 2011. Los dueños serán notificados por correo electrónico y Toyota dijo que los distribuidores corregirán el problema sin costo para los propietarios. Esta
1: semana fueron confirmados los principales ponentes del 39 Congreso Mundial de la Industria, organizado por la publicación Automotive News, evento que se realizará en el marco del próximo Auto Show de Detroit. El Congreso reunirá durante dos días, 13 y 14 de enero de 2015, a más de 20 de las más calificadas personalidades mundiales de la industria, quienes compartirán su punto de vista sobre el estado actual de la industria y sus estrategias para manejar los desafíos globales en curso.
2: Tras la muerte en noviembre de 2013 del actor Paul Walker y su amigo Roger Rodas en un accidente a bordo de un Carrera GT en la localidad californiana de Santa Clarita, la viuda de este último, Christine Rodas, demandó a la marca Porsche por una falta de seguridad pasiva del deportivo. El juicio ya tuvo lugar y el juez dictó una sentencia desfavorable eximiendo a Porsche de cualquier responsabilidad de la muerte del actor y su amigo.
3: La escudería Ferrari suma un nuevo fracaso, esta vez en los tribunales donde se enfrentaba en las últimas dos semanas a un juicio contra el ingeniero Steve Clark, que fue parte del equipo de ingenieros de la Fórmula 1 en 2012. El británico fue sacado del equipo de la Fórmula 1 para asignarle el diseño de trineos, como le parece, lo que ocasionó un retroceso en su vida profesional. Clark ganó la demanda de Ferrari y Ferrari deberá compensarlo. Los invitamos a que sigan con la programación de autos y motos de Blue Radio.
0: Michael Jackson, 25 de junio de
1: 2009.
0: Amy Winehouse, 23 de julio de
1: 2011.
0: Elvis Presley, 16 de agosto del 77. George Harrison, 29 de noviembre de
5: 2001. Como
0: ellos, muchos artistas ya desaparecieron, pero la música que dejaron será eterna. Este sábado Blue Radio presenta un especial musical con la herencia que han dejado grandes artistas al mundo. En escena, herencia musical. En escena, este sábado desde las 3 de la tarde presentan Diana Medina, Vito López y W Bernal por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
6: Alquila un carro en Localiza. Localiza presenta las novedades en
0: autos y motos.
1: Bueno, a propósito de novedades con Localiza, yo creo que muchas novedades van a poder ver personas al norte de Bogotá este fin de semana, eh, aquí en Bucaramanga y también en Santa Marta, porque hay eh, en centros comerciales exposiciones automotrices. Por ejemplo, en Centro Chía, al norte de Bogotá, ...se realiza el Spocar Drive 4x4... ...hay marcas confirmadas como... ...Fotón, FaO, Hyundai, Renault, Volkswagen, Ford... ...Coljón, Peugeot, VGD... Eh, Praco, Didacol y Fiat... ...van a estar allá en exhibición... ...y también va a estar el piloto del de equipo... del Team Dakar Colombia... ...Iván Moreno... ...y lo mismo que Juan Sebastián Toro... ...van a estar allá este fin de semana en Chía... ...aquí en Bucaramanga... En el Centro Comercial Cacique también se está llevando a cabo una exhibición automotriz, hay seis marcas diferentes, hay vehículos eh, automóviles y también 4x4 que se encuentran en exhibición a lo largo de todo este fin de semana. Y en Santa Marta también hay exhibición en el Centro Comercial Buenavista, allá frente a la Quinta de San Pedro Alejandrina, en ese sector tan bonito de Santa Marta. Sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, exhibición automotriz, vitrina, con los modelos de las más recientes tecnologías. Y por tanto, las novedades con Localiza se localizan en Centro Chía, en el Centro Comercial Cacique, aquí en Bucaramanga, y en el Centro Comercial Buenavista, en Santa Marta.
2: Alquila un carro en Localiza. Desde ciento 99,180 pesos IVA incluido. En categoría económica, pregunta por las condiciones generales de alquiler. Puedes más con Localiza, Localiza Rentacar.
4: ¿Estás sin carro? Alquila un carro
6: en Localiza. Tarifas desde 99.180 pesos IVA incluido. Puedes más con Localiza. Localiza Rentacar. Suscríbase al diario El Espectador y asista a la conferencia Negocios del Siglo XXI con Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, exitoso empresario, inversionista, escritor y orador motivacional. En Cali el 24 de octubre, Bogotá el 25 de octubre o Medellín el 26 de octubre. Llame ya en Bogotá al 405-5540 y en el resto del país a la línea nacional gratuita 018-510-903. Aplican condiciones y restricciones. El Espectador. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con presta ya del Banco Popular,
0: el crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que quiera.
2: Uy, la estaba
8: buscando. Me voy de viaje y queda a la finca sola para que vaya. Uy, verdad, buenísimo. Piscina en familia, descanso. Uy, nos vamos de finca. Ay, pero si tuviera plata, tengo de la comida y poder vernos. No es tercito. Muchas gracias.
1: ¿Necesita
9: plata? No pierda la oportunidad de darse gusto ya con presta ya del Banco Popular. El crédito de libre inversión que le presta fácilmente para viajar, remodelar, estudiar o para lo que quiera. Banco Popular. Este es su banco. Somos Grupo Avan. vigilado Superfinanciera de Colombia.
0: En Blue Radio, el Mundo Automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
1: Quiero agradecerle a Juan Guillermo Franco un mensaje que nos ha enviado con relación a un artículo publicado en la revista Dinero en donde ya se aterrizan algunos costos de lo que pues nunca se había hablado de lo que puede llegar a significar la inversión de Bogotá para la realización del tranvía. En la revista Dinero aparecen estos datos. Eh, La obra civil tendría un costo de 350 millones de dólares. Los trenes, 455 millones de dólares la operación, 31 millones de dólares, y la instalación y reacomodación de redes, otros 90 millones de dólares. Y en ese mismo estudio, en ese mismo reporte periodístico de la revista Dinero, se habla que el distrito solamente cuenta con el 20% de los recursos, por tanto, otro proyecto de movilidad, está medio enredado por el tema de costos. Muchas gracias a Juan Guillermo Franco por enviarnos esa información. Lupi, ¿qué fue lo que le pasó a Jeremy Clarkson en Argentina, al nombre ah, de Top Gear? No,
2: no, 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 es que ellos son especiales.
1: No, bueno, ahora quisieron.
2: Bueno, eh, yo creo que por, por todos los, los amantes del mundo de los automóviles, es muy conocido este programa de Top Gear, la versión original de la BBC, los, los británicos. Eh, es ellos, el número
1: uno en el mundo.
2: Sí, señor. Ellos eh, decidieron eh, tomar Argentina como un destino para una de sus emisiones especiales. Como ustedes saben, ellos toman eh, un país o una ciudad determinada cada cierto tiempo para hacer eh, ediciones especiales de su programa. Sin embargo, desde la llegada del programa al país se disparó la polémica por la patente que usaba uno de sus presentadores, en este caso Jeremy Jeremy Clarkson. Resulta que esta patente eh, estaba estaba mezclada un poco... Como con, como con eh, ofensas, eh, lo mezclaron un poco como como con ofensas hacia los combatientes eh, de, la, Ay, de, la, de la, Malvinas, la Guerra de las Malvinas. Las Malvinas. Sí, señor. Oh, caramba. Eh, digamos que así pasó, no fueron como muy bien recibidos, pero empezaron eh, como a hacer, hacer su programa. Pero eh, ayer justamente eh, fueron apedreados eh, en una de sus grabaciones porque los declararon personas no gratas, eh, justamente por esta esta placa que tenía el carro de de Jeremy. Eh, Uno de los productores de de este programa, Andy Williams, que es el productor ejecutivo, eh, se pronunció acerca de, de este hecho y dijo que sugerir que este coche fue escogido por su matrícula o que la matrícula fue sustituida por la original es totalmente falso. Entonces, bueno, ellos eh, cogieron sus cositas, sus carritos y se fueron y a chao. terminar a terminar su especial en Chile.
1: Ah, carambas, tremendo, tremendo. Ah, ah, Nelson, el Consejo de Bogotá ya finalmente firmó el decreto con el cual se establece eh, la nueva tarifa para el banderazo en los taxis, la
3: carrera mínima. Sí, señor, eso ya lo habíamos adelantado aquí en Blue Radio hace exactamente ocho días, pero faltaba todavía que el alcalde mayor de la capital de la República eh, patentizara o firmara el decreto 1047, en el cual hablan de que se va a incrementar el banderazo para que con esos 300 pesos de más, los conductores de taxis puedan tener aportes a la seguridad social. El banderazo pasó de 3,600 seiscientos que, que valía anteriormente, a 3,900 pesos. Recargo de puerta a puerta pasa de 600 a 700 pesos, es decir, que tiene un aumento escasamente de 100 pesos. Recargo al puente aéreo y al aeropuerto. Pasa de 3.600 a 3.900 pesos, es decir, que se aumentó en 300 300 pesitos. Y otro decreto que está por salir es el incremento de 100 pesos para los eh, buses del Servicio Integrado de Transporte Público y de Transmilenio. Se espera que eh, si se aumentan estos 100 pesos en la tarifa, en el transporte, en las tarjetas que ustedes tienen la oportunidad de comprar, pues el distrito recibiría mensualmente 8.000 millones de pesos. Ahora, esa harta plata. ¿En qué le van a invertir? Esa es mi pregunta.
1: <risa> es la pregunta que nos hacemos todos de tantos temas. Nelson, en todos esos... Dime, dime. Sí. Termine porque le tengo otra pregunta. En todos, Es que yo le quiero hacer una pregunta. Dentro de todos esos estudios que se han hecho en el Consejo y en la Alcaldía y todo esto, ¿no ha empezado el tema de la discusión por la prima de Navidad para los taxistas?
3: No, todavía no. Ya estamos en el mes de octubre. Eso el próximo mes comienzan con el mismo tema. Ahora, tantos estudios que hacen en la alcaldía de suelo, de una cantidad de cosas que para el metro y eso, ahí se están gastando la plata y no vemos eh, que no se apruebe bueno. nada, o sea, decirlo la plática está quedando en estudios porque hay múltiples estudios de todo en la capital de la república, pero no hay ninguna solución por lo menos que podamos palpar rápidamente para poder mejorar la movilidad donde estamos metidos absolutamente todos, no solamente quienes contamos con auto con bicicleta, con moto, sino los peatones porque finalmente ellos son el pueblo, son los que necesitan de los medios de transporte masivos sí, sí, sí. para evitar esos trancones esas chichoneras que claro. se forman en las estaciones de Transmilenio, donde hemos observado a través de los informes que hemos visto en televisión eh, cualquier cantidad de, de, de sitios que están Mal arreglados, eh, no hay mantenimiento en alguno de los buses de Transmilenio o en los del servicio de transporte integrado, y lo peor de todo, quienes manejan este tipo de autos azules o buses azules, hombre, tienen todo menos de sentido común o de respeto por la movilidad no, o por el conductor de un carro no, normal.
2: No me haga hablar, por favor. Calmada, es
3: que calmada, aquí podemos
2: calmada. iniciar una controversia.
3: Calmada, Lupi, Le quería hacer favor, una pregunta, calmada. es que me acaba de llegar aquí a la mesa de trabajo y concretamente sí. a mi celular una foto de, ¿De un qué? señor de apellido Soler con Lady ¿Sí? Aldana y Melisa González. ¿Qué hace esa foto rodando por la red? ¿Quiénes quién son Lady, Lady Aldana y Melisa? Pues es usted que me lo tiene que decir porque usted es que están con ellas en la foto. No tengo ni idea. Y por Ahí favor, es un esa pico foto.
2: en cada cachete.
3: No entiendo. O sea, y no entiendo, no entiendo que le ah. estaban no cogiendo porque mire la cara de Ricardo. Por, <risa> por favor, muchos, borren esa foto. Para, para nuestros oyentes la foto está en arroba blue autos y motos.
2: <risa> mire, el señor la tuiteó, yo no fui. ¿El señor qué? El señor tuiteó su foto, yo no fui, fue.
3: Ah, ah
1: ok. Ese es el motivo por el cual Jennifer del Busto no volverá nunca. A, a autos y motos de Blue Radio. Ah, quedó es, es una foto de espionaje. Pues, me cogieron mal parqueado, pero borrenla, no, por total. favor.
7: <risas> Oiga,
2: señor. Hablando, hablando de viajes, ¿no? Sí. Ya que eh, con móvil uno no puede viajar a la Fórmula 1, al Gran Premio de Abu Dhabi. Sí. Resulta que Land Rover está realizando la primera competencia para ganar un viaje al espacio.
1: Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo es ese tema? Por ahí lo estuve leyendo.
2: El concurso se llama Galactic Discovery. Estoy toda enredada hoy, si se han dado cuenta. Sí, mucho. Está
1: trabada,
2: sí. No, estoy enredada.
1: Enredada, Enredada.
2: Eh, El concurso Galactic Discovery de Land Rover eh, ofrece una oportunidad única de ganar un viaje al espacio para cuatro personas. Resulta que este eh, concurso eh, dará como vencedor a uno de los aspirantes astronautas y vivirá pues la mejor aventura yo creo que de su vida eh, el premio del increíble viaje espacial del Virgin Galactic ha sido develado de manera global en un video protagonizado por uno, algunos de los exploradores más reconocidos del planeta en, incluyendo a Bear grills que es también el nuevo emperador de esta marca los ganadores de este concurso formarán parte de un selecto grupo de turistas espaciales que podrán contemplar la Tierra desde el espacio y experimentar su cuerpo en gravedad cero. ¿Se imagina? ¡Qué delicia! La idea
1: de esto, Lupi, la idea de esto es que es, es un vuelo por la estratosfera. Sí. O sea, creo que se despega, se sale, se hacen cuatro órbitas y se vuelve a ingresar al planeta. Sí,
2: no es que se vayan a ir a la luna de picnic.
3: Digamos que salen de la tierra, simplemente. Sí, ver, claro Una vueltica sí. al espacio.
2: Pero qué delicia, ¿no? O sea, uno de persona del común no puede hacer eso.
3: Uh-huh.
2: Todo esto es con motivo del lanzamiento de la nueva Land Rover Discovery Sports, que es la nueva sub-premium compacto de, de esta
3: marca. Muy y muy le tengo bueno. otra noticia que tiene que ver con el mundo del automotor. Ferrari acaba de lanzar el descapotable más potente de su historia. y Lo acaba de hacer en el Salón del Automóvil de París con un impactante modelo color amarillo Modena. Solo habrá 499 unidades disponibles del descapotable. Usted sabe, don
1: Nelson, por qué es tan complicado el tema de que los descapotables... Eh, los convertibles eh, puedan tener alta potencia y es que pues obviamente son carros susceptibles, los deportivos son susceptibles al volcamiento, por tanto las pruebas de volcamiento y las pruebas de impacto de estos carros son absolutamente más demandantes que las de cualquier otro carro, pasan por unos estándares altísimos y si le aprobaron eso a Ferrari con tantos caballos de potencia es porque definitivamente es, es un bastante bi-plaza. seguro Mire, el, uh-huh. la
3: referencia es el 458 Special A ...y es el Spider uh-huh. más potente jamás construido en la historia del caballino rampante. Además tiene un techo retráctil de aluminio que se acciona en tan solo 14 segundos... ...y se pone una diferencia de peso de 50 kilogramos con respecto al Special Coupé eh, que tenían anteriormente. Además de eso, mmm, tiene cosas interesantes, como por ejemplo, eh, tiene un motor V8... ...y que permite una aceleración de 0 a 100 kilómetros en apenas 3 segundos... En la pista de Fiorano eh, dio su mejor vuelta en 1 minuto 23 segundos y 5 centésimas, gracias al sistema de aerodinámica activa y los frontales y los traseros que posee. Tiene una rigidez de un chasis que incorpora 10 aleaciones de aluminio. Y mmm, tiene una cantidad de cosas, como para no seguirle leyendo a, lo, a los eh, oyentes, eh, que hacen que sea un carro súper especial, que hacen que sea un carro que hoy por hoy llama la atención de cualquier comprador. Y cuando hable de pues solamente los multimillonarios que tienen la opción de sacar la plata del bolsillo y hacerse a este carro que solamente eh, fue fabricado en una serie de 499 unidades para repartirlas por todo el mundo.
1: Entonces, es el 458, el cabrio, el convertible más potente del mundo. Don Nelson, usted sabe una cosa
3: increíble. Señor, Lupi ¿Yo? lleva el top 10. No, esa sección <risa> se acabó hace mucho rato. Yo tengo Richie. mis
2: top 10 desde hace un montón, ¿Ah, pero sí? nunca me lo han ¿No la lanzamos, oiga, o la lanzamos Oiga, señor, Señora. ¿no le gustaría ir a la Fórmula 1? Pero claro. Pues Móvil 1 lo puede llevar al Gran Premio de Abu Dhabi. Solo tiene que comprar alguno de los productos móvil que participan en la promoción, reclamar un raspegana y, y registrar el código en www.participa-y-gana-con-móvil.com o en el 018.000 El sorteo es el noviembre primero.
0: No es uno, no son dos, no son tres, no son cuatro, ni cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sí, diez, sí, este es el top diez de Lupi en Autos y Motos.
1: Maravilloso, top diez de Lupi. ¿Qué
0: Eh, nos traes hoy, Lupi?
2: (risa) Las diez tecnologías que transformaron al automovilismo.
1: Uy, me gusta. 10 tecnologías que transformaron el automovilismo. Al auto, el automovilismo este gran okay. deporte.
2: En el décimo. Número 10. La fibra de carbono.
1: Sí, claro. ¿Mm?
2: Eh, todos sabemos que los carros de competición tienen que ser ligeros, y te, pero que también deben soportar grandes esfuerzos como aceleración, frenado, las cargas laterales, todo esto. Eh, el, los chasis obviamente eran muy rígidos eh, pero los primeros chasis de carbono fueron introducidos en la temporada de la Fórmula 1 de 1981 en el equipo McLaren de hermano de ingeniero George Barnard y ahí ya cambiaron toda la forma de construir los autos de carrera
1: Mira, lo más importante del aporte de la fibra de carbono, Lupi es que permitió los monococ los monocascos, la integración
3: del chasis y carrocero Los Los monocucos, monocucos, los monocucos. <risa> En el noveno monococo. lugar
2: está eh, noveno. la caja secuencial, que empezaron a surgir sí. ya a los finales de los ochentas en la escudería Ferrari de la Fórmula 1. Eh, en la búsqueda uh-huh. de por lograr esas milésimas que pueden mantener a los pilotos ya pues alejados uno del otro. Y obviamente también eliminar el pedal eh, del embrague, y este sí. sistema debutó en el Ferrari 640, que compitió en 1989.
1: Hay una cosa importante, Lupi, y es que la caja secuencial permite el mando mecánico o el mando electrónico. Así es que las secuenciales cambiaron la competición y también la industria del automóvil. Octavo.
2: Las suspensiones activas. Eh, Este desarrollo nació directamente del problema que generaban las variaciones del despeje sobre el efecto del suelo. Entonces ahí ya se empezaban como a levantar los carros. Eh, La solución normal era endurecer la suspensión. Pero pues obviamente ya era mucho más difícil el manejo. Entonces Lotus tuvo otra idea que era controlarlas electrónicamente. Las principales suspensiones activas del automovilismo debutaron en 1983 a bordo del Lotus 92 de Fórmula 1. En el séptimo lugar está la tracción integral y esta eh, empezó a surgir a principios de los ochentas cuando Audi eh, aterrizó en su WRC con su cupé 4 y ya cambió la manera pues, de ver esta atracción. Eh, no es, obviamente, dice que no es la mejor competición, la mejor, eh, perdón, la mejor eh, opción para la competición en circuitos, en superficies sí. de baja adherencia como los rallies, pero que sí es eh, la fórmula ganadora para las competiciones de circuitos.
1: Bueno, en yo no sé, estoy, no estoy del todo de acuerdo con eso porque el 4x4 es absolutamente rendidor en gravilla. Uh-huh. Pero pues no sé, por algo lo dirá el constructor, no. Bueno, en el sexto.
2: En el sexto están los turbos. Ajá. Renault ya había experimentado exitosamente eh, el uso de turbo eh, de, en los... del eh, Ay, Dios mío, santísimo, estoy muy ¿Qué enredado. pasa,
1: Lupi? ¿Bra, bre, gri, bro,
2: No, es pra, pra, pre, pri, bro, prú.
1: Eso sí lo dijo perfecto. ¿Qué pasa con los turbos?
2: Renault ya había experimentado exitosamente eh, el uso de los turbos en Le Mans, donde ganó en 1978 con el Alpine A44-2B. Y desde ahí ya todos entonces las, todas las escuderías empezaron a como a implementar y a mirar cómo eh, hacer mejores las carreras eh, con estos eh, aditamentos.
1: De hecho, hoy la industria del automóvil está mirando por el downsizing a motores más pequeños, todos turbocargados. Quinto lugar.
2: El efecto suelo. Sí. El, el vehículo, el piso del vehículo tiene la forma de, de una ala invertida, ¿sí? Y entonces el aire pasa por debajo y genera una zona de baja presión, lo que succiona hacia el suelo el carro y eso genera mayor adherencia. Eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, hacia finales de los setentas, el equipo Lotus eh, le surgió la idea de hacer las polleritas o cortinas laterales de los móviles que se llaman los conductos que pasan por debajo de, los, de estos alerones laterales. Y así generó una verdadera succión que fue la clave para ganar el campeonato de Fórmula 1 de 1979 y así ya cambió casi todas las categorías del automovilismo el problema de este efecto es que es muy sensible a la variación de la altura del auto con respecto del suelo y puede pasar en un instante de tener muchísimo agarre a tener casi nada
1: ese casi nada Lupi es que si por debajo se te mete una corriente de aire muy fuerte el carro sale volando
2: en el cuarto lugar están los frenos a disco y de carbono, ¿Mm? sí. aunque ya no eran una novedad que tuvieron eh, tuvieron su debut triunfal en la competición eh, de las 24 horas de Le Mans de 1953. Las ventajas, obviamente, sobre los sistemas de tambor usados anteriormente de esta, de esta eh, competencia... Están en el menor espacio que ocupan y mantener la mayor capacidad de frenado. Obviamente frenaban mucho más rápido, no se calentaban eh, los frenos.
1: Exacto.
2: Y entonces, obviamente, eh, surgió mayor seguridad eh, al momento de la frenada.
1: El tema y la clave ahí se llaman refrigeración, Lupi, mantener la temperatura baja.
2: En el tercer lugar, los neumáticos radiales y con tuerca central. La primera patente de un neumático radial eh, fue en 1915 y en los 40 s fue Michelin la encargada de llevarlos a todo el mercado. En los 50 s este tipo de gomas lle- llegó al automovilismo comenzando en Le Mans, junto a Lancia y luego en Rally. En 1977 Michelin y, y Renault eh, lleg- llegaron a la Fórmula 1 y estas ruedas de ajuste central ya empezaron a marcar toda la... Todo como un hito en la Fórmula 1 y desde ahí ya empezaron a... a porque estoy tan enredada... A popularizar
1: hoy? el uso. Gracias. A popularizar el uso. Ok. Segundo lugar.
2: Los alerones y puntones laterales.
1: Ajá. Los primeros
2: alerones dentro de la Fórmula 1 aparecieron en el Lotus 49B en Mónaco en 1967. Inicialmente las alas estaban ancladas en la suspensión y transferían toda su carga directamente a las ruedas. Pero después, eh, los arelones empezaron a fijarse en el cuerpo del auto y esto ya dio paso a una forma de cuña y ya no tenían como tanta eh, inmersión en la suspensión de los autos.
1: Lupi, en aviación se llama sustentación y en automovilismo se llama downforce o presión dinámica. El aire hace que el carro vaya más pegado al piso. Y último, o mejor, número uno.
2: El motor central trasero.
1: El motor central. Uh-huh. Y
2: eso y eso yo lo voy a definir con que es mejor empujar que alar. Sí, señora. <risa> ya, es que no tiene otra. mire, este señor. Es mejor. Empu... En, la, en el automóvil es mejor empujar que alar. Ahí
1: está. Sí, Y en muchas otras cosas de la vida, Lupe. Ah, bueno, yo no Muchísimas sé. Muchísimas gracias <risa> por estos 10 amigos. Llegamos al final. Don Nelson, Doña Lupi en Bogotá. Yo aquí estoy sí, disfrutando señor, un clima maravilloso ¿cuándo,
3: en Bucaramanga, por favor. ¿Cuándo tiene programado regresar a la capital de la República? Mm, aún no sé. Muy bien.
2: Ah, ¿cómo así esto que aún no sabe? Muy bueno. O sea, sí, ¿fue no, etiquete está... de ida sin regreso, señor?
3: Mm, más o menos. Y el Ahí próximo estamos. martes está citado nuevamente, eh, no sé dónde, pero sé que hay una carrera de caras en algún sitio de la capital de la república donde <risa> estamos invitados <risa> otra vez todos.
2: Sí, señor, el próximo martes a partir de las 8 de la noche vamos a correr la novena y penúltima eh, carrera del torneo de cartas de periodistas. Imagine, ¿Me
3: invitas a la última?
2: No, penúltima. Yo lo llevo. Penúltima. Eh, es en la pista, ahí en, en Multiparque. Todos están totalmente invitados. Este es un torneo que es patrocinado por la pista y por Chevrolet. Entonces, ahí nos vemos a partir de las 8 de la noche. Señor, pásenla bueno. muy rico en Bucaramanga. Bueno.
1: Muchas gracias. Chao, chao, mano.
2: Nos, nos escuchamos el próximo sábado. Que tengan todos una excelente semana. Les mando un beso gigante. Chao. Thank <laughs> you.